콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕콕
윤석열 대통령 퇴진 요구 집회에 민주당 내 강경파 초선 모임인 철원회 소속 일부 의원들이 참석한 데 대해서 여야는 상반된 반응을 내놨습니다. 국민의힘 장동혁 원내대변인은 오늘 든 촛불의 의미는 민심이 아닌 권력의 눈먼 사악한 욕심이라며 촛불을 아무리 들어도 이재명 대표를 둘러싼 의혹의 실체는 태울 수 없다고 비판했습니다. 반면 민주당 박성준 대변인은 의원들이 현재 상황을 정치 탄압이라고 판단한다면 얼마든지 목소리를 낼수 있다며 참석 여부 역시 각자 판단에 맡길 문제라고 강조했습니다. 날씨는 좋고 마음은 좀생생하고 아까 말씀하신 게 이야기 다시 한번 해주세요. 그러니까 일단 마음이 아파. 음. 그러니까 몸이 같이 아파. 그렇죠. 아주 신박하게 해석해 주시고 <웃음> 아이슈타인 이야기 좀 해주세요. 이른바 이제 양자물리학에 대한 얘기인데요. 예. 양자물리학에 대한 책을 보고 두 가지 부류의 인간이 나타납니다. 그거로 양자물리학을 보고 완전히 이해하는 사람은 어한 분은 물리학으로 빠지고요. 물리학 학도로 한 부류는 정신병원에 입원하게 됩니다. 여기까지 사람들 못 알아먹어. 네. 근데 양자물리학을 완전히 이해했다라고 하게 되면 99%가 정신병원으로 갑니다. 이해하기가 그렇게 어려운 학문이에요. 그럼 음. 저는 이해했냐? 저도 잘 이해를 못했죠. 그러나 단편적으로 아는 건 이런 거예요. 어제 민주당이 압수수색을 당했잖아요. 네. 그러면은 그 현장에 가든 현장에 가지 않았던 우리 진영을 열심히 지지하고 있는 사람들은 컨디션이 다 나빠집니다. 그게 흐름이에요. 파동이 있다는 거예요. 파동이. 어. 그러니까 프라님도 지금 컨디션이 안 좋은 게 그냥 단순 감기가 아니라 우리 진영이 수세 빠지고 있다라고 하는 공통의 파동이 그 전달이 되는 거예요. 쉽게 표현하면 스트레스가 어마어마하게 쌓이는 거 아니에요? 근데 그게 공통으로 같이 간다는 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 예, 우리 진영 스트레스인데 그 스트레스가 양자 물리학적 차원에서 충분히 설명이 가능하다는 거예요. 저는 오늘 새벽 운동을 가야 되는데 네. 운동을 잘안 빠지거든요. 네. 진이 빠지고 맥이 빠졌고 아무 이유도 없이 운동을 못 갔어요. 네. 그래서 이 양자 물리학이 감정이 전달되는 거를 아인슈타인한테 양자 물리학 그걸 발견한 과학자들이 설명을 합니다. 그러니까 그러면서 이제 이런 얘기를 해요. 야, 서울에서 아들이 병원에 교통사고 빡 나면 목포에 계신 어머니가 그 같은 시간에 동시간에 덜컹 안 되는 거예요, 가슴이. 아이고, 그러네, 진짜. 아, 그런 심정이 있잖아요. 그런 경우 있어요, 있어요. 아, 그럼 우리가 여기, 여기 있는데 미국에 아들이 있단 말이에요? 그런 일은 없겠지만 미국에 아들한테 무슨 일이 생기면 일을 하다가 어, 이게 뭐지? 그래서 마음이 불안해서 전화를 해보면 그런 일이 있었던 거야. 아. 이게 양자 물리학에서는 인간의 감정과 파동인과 파동이 연결되는 흐름이다. 그럼 모든 사물에는 같은 게 있다. 그리고 설명을 했더니 아인슈타인이 그럼 서울에서 LA까지 가는 거리가 빛의 거리만 가도 그게 뭐 0. 몇 초일 텐데 빛보다 빠른 게 어떻게 있을 수가 있냐. 그 양자 물리학 시대에 있다 빛보다 빠른 게 그래 죽을 때까지 아인슈타인이 그걸 이해를 못 하고 돌아가신 거예요. 빛보다 빠른 게 있다는 빛보다 걸. 빛보다 빠른 게 있을 수가 있다. 양자 물리학자들이 심지어 무슨 얘기를 하냐면 우주의 이 끝에서 느끼는 심정, 감정을 동시에 저 우주 끝에서 느낄 수 있다. 그게 양자 물리학의 핵심이잖아요. 그렇죠. 여기서 내가 손을 이렇게 흔들면 예. 그 반대편에 있는 예. 막 수십만 광년 떨어져 있는 곳에서도 똑같이 움직이. 이게 양자 물리학이잖아요. 그렇죠, 그게. 그래서 우리가 어제 많은 분들이 민주당 당사 검찰에 압수수색한 기사를 못본 분들조차도 음. 어, 내가 오늘 왜 이렇게 불안하지 이런 걸 느끼시는 분들이 무척 많을 거예요. 결국에는 이걸 잘 이겨내는 게 중요하다. 그렇죠. 이제 여기서부터 풀어나가야죠. 그래서 오늘은 대안을 얘기를 하다 보면 민주당 의원들을 공격할 수 있거든요. 자칫 잘못하면 음. 음. 오늘은 분석 쪽으로 가야 됩니다. 알겠습니다. 예. 알겠습니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다 여러분. 
전혀 다른 시각의 최고급 정치평론 정치천재 정본주 지니어스정 서른 번째 시간입니다. 지금 제 앞에 정봉주 민주당 교육위원장 나와 계십니다. 예 안녕하세요 정봉주입니다. 예. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 민주당이시잖아요. 예. 민주당 교육연수원장이시잖아요. 예. 당사를 침탈당할 요구할 때였던 느낌. 근데 그걸 또 막아냈단 말이에요. 예. 물론 그게 막아냈다는 게다 좋은 요소만 있는 건 아니겠지만 예. 막아냈을 때 느끼는 일종의 작은 쾌감도 있었습니다. 그렇죠. 근데 저 친구들은 그걸 알고 들어왔죠. 막을 거라는 걸. 그럼요. 어. 그럼 뭐죠? 어제 검찰의 목표는 쇼하는 거였었죠. 그럼 쇼하면서 뭘 보여줄까? 민주당은 부도덕한 집단이다라고 하는 것을 국민 무관심한 국민 다수에게 보여주고 싶었던 거예요. 차라리 앞서게 내버려 둘걸 그랬나? 범죄 집단이었다. 아니요. 막어야죠. 이건 이건 무조건 막어야 됩니다. 그럼 또 우리는 우리 지지자들에게 저들은 무도한 사람들이다라고 하는 걸 보여주는 거예요. 지지자들 입장에서는 만약에 예. 침탈이 당하면 예. 민주당이 무능해 보이는 측면이 무능해 있거든요. 보이죠. 그러니까 어제 막았어야 되는 겁니다. 음. 그래서 여, 이거 지금은 어, 세력과 세력의 충돌이고 조금 더 깊이 의미 있게 들어가면 사상과 사상의 충돌이고 철학과 철학의 충돌입니다. 저선 안 되는 싸움을 한 거죠. 음. 서로가 똑같 생각이 완전히 똑같죠. 같이 부딪히면서. 예. 그래서 여기는 여기서 이기고 지는 지고 지는 싸움 죽고 그러니까 이기고 지는 싸움이 아니라 죽고 사는 싸움입니다. 어제 그 민주당 국회의원들이. 예. 총집결해가지고 막아설 때그 사진은요 뭐 이제 정치적으로 이해 득실을 떠나가지고 굉장히 든든했습니다. 예. 그러니까 저런 대우로만 막을 수 있다면 음. 앞으로 어떤 것도 막아낼 수 있지 않을까 뭐 이런 심정이 들더라고요. 예, 저는 어제 상황이요 이미 상당히 오래 전서부터 예측을 했죠. 음. 상당히 오래 전서부터 제가 요 상황을 뭐라고 예측을 했냐면 그 상황이 그대로 되니까 지금 뭐 예측한 걸뭐 자랑하는 게 아니고 지금 그대로 간다라고 하는 상황을 말씀드리면 되는데 어 일단 대장동이 그 주요한 공격 수다 저쪽에 그리고 대장동은 저들이 진술을 바꾸려고 할 것이다. 그래서 대장동의 키맨을 얘기해 볼게요. 정영학 회계사 있죠? 예. 남욱 변호사 있죠? 예. 그다음에 김만복 있죠? 김만배. 김만배. 아, 만복이래. 김만배 있죠? 요세 명이 일단 키맨이잖아요. 음. 근데 검찰은 이세 명을 키맨으로 보지 않습니다. 이분들을 조지면요. 뭐가 나오냐? 50억 클럽이 나와요. 음. 그리고 국힘 인사들이 나옵니다. 그 검찰들은, 검찰은 이세 사람은 기본적으로 수사를 하고 가장 키맨을 누구를 봤냐면 유동규로 본 거예요. 유동규는 실질적으로 성남시에 그 관련되어 있는 성남 유관 그, 그 기관, 기관장이었었고요. 별정지 공무원이었겠죠. 그리고 요 대장동 사업을 했던 친구들과 유동규를 통해서 이재명 당대표 그룹하고 연결시키는 아주 중요한 브릿지라고 본 겁니다. 검찰. 그리고 검찰은 이네 이 명을 어, 마음만 먹, 먹으면 회유할 수 있는 카드가 있습니다. 그게 바로 구형의 힘입니다. 구형. 일종의 플리바게닝. 그렇죠. 우리나라에서 법적으로 플리바게닝이 허용이 안 되고 있는데 검찰은 하고 있는 거죠. 예. 그래서 어, 구형을 어떻게 할수 있냐면 법원은요. 검찰이 구형한 범위 이상으로 형을 때리지 않습니다. 아주 예외적으로 5년 구형을 했는데 어 이게 검찰이 봐주려고 하는 거네 하면서 법이 무척 극악무도하고 심각하다고 했고 한 7년을 때리는 경우는 있는데 구형 범위 내에서 2분의 1이나 3분의 2를 때려요. 그럼 유동규 같은 경우는 뭐 배임횡령 뭐 등등 여러 가지 범죄의 뇌물 뭐 여러 가지 그 죄를 그 접목을 시켜갖고 그 병합을 시켜갖고 
15년을 때리든 20년을 때리든 5년을 때리든 검찰 마음입니다. 음. 이래서 검찰, 검찰이 기소한 다음에 기소 유지하고 그럴 때도 일정 정도 이게 그 검찰이 통제를 받아야 된다라고 하는 얘기가 여기서 나오는 건데 자, 그럼 유동규에게 뭐라고 얘기했어요? 어제 이제 어제 유동규가 석방이 됐습니다. 예. 구속기간 두번 연장이 되면서 그럼 유동규는 어떻게 회유할 수 있냐 하면 검찰 입장에서는 구형 갖고 합니다. 야, 너 15년 때려갖고 20년 하면 20년 하면 3분의 2면 한 15년 받고 평생을 그이 감옥에서 써볼래? 아니면 일정 정도 우리한테 협조하고 이재명 불고 이재명 측근 불고 그러면 우리가 정상 참조하고 네가 무슨 책임이냐 넌 신부름꾼인데 구형 한 5년 때릴게 5년 때리면 한 2년 내지 3년 받으면 집행유예까지 나올 가능성도 있어 이런 유동규 입장에서는 징역 1년을 살았거든요 이미 흔들리겠죠 그래서 중앙지검장이 유의미한 진술을 확보했다라고 하는 것은 유동규의 진술입니다 그렇겠죠 유동규의 진술로 보입니다 그 전에 예. 그 돌아가신 분들이 있었잖아요 예. 이 사건 관련해서 예. 그때 제가 했던 말이기도 합니다 음. 그 사람들이 죽을 이유가 뭐가 있겠어요 이 사람을 회유하기 위해서 고통스러운 이, 거죠 그게 아니 이 사람의 음. 다른 사적인 비리 같은 거를 음. 들이미는 상황 그 상황이 아니었을까 저는 그렇게 생각을 했었고 맞습니다 그 가족을 또 들이미고 그럴 때그 돌아가신 분들 입장에서 가장 쉬운 방법은 정말 이재명 대표와 연관이 있다면 이재명 대표 연관성을 불면 되는데 그게 안 되는 상태에서 두 분인가 돌아가셨단 말이에요 이재명과 상관없었던 사건인데 사람들은 마치 아무 논리의 전개 맞지도 않게 네. 이재명 대표 마치 죽인 것처럼 설명하는 그런 보도가 되게 많았었잖아요. 예. 그래서 그 그분들도 이재명 대표와 연관성을 불어라라고 하니까 없는데 자기 개인적인 관계 때문에 불 수밖에 없는 상황을 검찰이 만들어 나가는 걸못 참는 거죠. 음. 견디지 못하는 건데 그래서 이제 유동규에게 진술을 확보했다라고 하는 얘기를 하는 것으로 보입니다. 그 유동규는 석방이 됐고요. 석방하면서 죄송합니다라고 하는 말만 연발을 했다라고 이렇게 보도가 나오고 있습니다. 그러면 그러면 자 이재명 대표에 대한 공격은 결국은 이네 명의 진술을 바꾸는 것이다. 근데 그 김만배라든지 정영아라든지 나무기라든지 이분들은 검찰 입장에서 별로 중요하지 않았기 때문에 유동기한테 집중 공략을 한 거로 보입니다. 야 선수가 바뀌니까 예. 뭔가 대, 대단한 게 이게. 예. <웃음> 근데 이거 보고 그냥 전 그냥 웃겨요. 음. 그러니까 법리적으로 봤을 때 예를 들어서. 유동규가 김용을 매개로 해가지고 이재명한테 대선 자금을 줬다. 대선 자금 줬다 이런 예. 얘기란 말이에요. 근데 여기, 그러니까 사실 엮으려고 했으면, 제대로 엮으려고 했으면, 뇌물로 엮었으면 훨씬 더 높아지잖아요. 형량이. 근데 대선 자금, 정치자금법 위반으로 지금 사실은 건 거거든요. 예. 그러, 근데 이, 이런 상황에서 우리가 이제 이재명 어떻게 보느냐의 차이가 저는 있다고 음. 생각해요. 이재명 대표가 정치 자금을 불법적으로 모을 정도의 삶을 살아온 삶인가를 먼저 한번 계산을 하고 역으로 가야 된다고 생각해요. 예. 일단 이재명 대표를 왜 뇌물로 역지, 뇌물로 역지 못하냐면 돈이 들어간 게 없습니다. 그래서 지금까지 수개월 대선 경선 과정서부터 하게 되면 이미 1년 이상을 털었는데 음. 안 나오는 건 돈이 들어간 게 없는 거예요. 네. 그리고 이번에 대선에 돈이 많이 들어가면 대선을 안 치렀거든요. 그럼 모금하거나 선거, 그, 당에서, 당에서 빌린, 당비로 빌려줄 수 있는 거니까. 그거로 충분했습니다. 뭐 돈이 중간에 부족하다라고 하는 얘기를 했는, 했음에도 불구하고 조직선거를 치른 선거가 아니기 때문에 돈이 별로 필요가 없었어요. 맞습니다. 네. 그러면, 자, 저들이 그 짜고 있는 구도는 이겁니다. 김용이 유동기로부터 돈을 받아서 대선 자금으로 썼다. 딱 이겁니다. 음. 그 대선 자금으로 썼다라고 하는 이유는 
이유는 그런 대선에서 중요한 조직 총괄을 맡고 있었기 때문에 유동규 그 김용이 유죄가 되게 되면 실질적으로 이재명 후보에게까지 영향을 미치는 그러한 조직적 관계나 그런 법적 지위에 있다라고 하게 되면 이재명을 이재명 당대표를 애둘러서 칠수 있는 카드거든요. 그러니까 이제 김용을 잡은 거죠. 김용을. 근데 실질적으로 김용이 돈을 받아서 경선이든 대선이든 이 자금을 써야 될 정도의 돈이 절실하게 필요했을까? 전 그렇게 보이지, 보이지 않아요. 그러니까 지금까지 수년 동안 안 받았던 예, 돈을 그리고 어. 상대가 상대가 특수부 출신 특수부통 검찰 출신의 후보입니다. 만약 지게 되면 그때 진다는 생각도 없었지만 지게 되면 들어올 수사의 칼날에 대해서 김용 정도 되는 선수가 몰랐을까요? 그럼 조금이라도 눈먼 돈을 받으려고 했을까요? 전 아니라고 보는 거예요. 예, 수년 동안 안 받은 돈을 예. 이게 지금 그거 아니에요. 대장동 사건이 터지기 1개월 전 시점이에요. 예. 그 정치 자금을 줬다고 하는 게. 예. 이게 앞뒤가 맥락이 안 맞는다 이런 예. 얘기죠. 그리고, 그런데 우려가 되는 건 이런 겁니다. 자, 이제 기소를 하겠죠. 아마 구속영장도 청구를 할 겁니다. 그럼 구속영장 청구를 하면, 어, 저는 지금 상황을 보게 되면 재판부도 신뢰할 수가 없어요. 그렇죠. 정경심의 재판 보면 우리가 답이 나오잖아요. 예. 신뢰할 수 없습니다. 아니, 그 이후로 더 바뀌었습니다. 음. 그 이후로 그 판사 출신의 이상민 행자부 장관이 들어오고 지금 재판부의 여러 가지 분위기를 보게 되면 승진 카드를 갖고 그다음 김명수 대, 대법원장이 있지 않습니까? 김명수 대법원장 내년 7월에 끝납니다. 그리고 재판부 검찰은 검찰보다도 재판부가 더이 권력의 눈치를 봅니다. 그래서 제가 보기에는 어, 구속영장을 청구하게 되면 어, 구속적부심 그, 그 영장심리 실질심리를 할거 아닙니까? 실질심사를. 예. 그럼 거기에 판사, 검사, 둘이 싸, 우리 변호사 이렇게 둘 싸우는 거거든요. 감사하고 판, 판사하고 검사하고 거의 한 몸이 된 듯한 느낌이에요 지금. 그래서 저는 김용 구속영장 청구를 하게 되면 영장 실질심사에서 구속될 가능성이 더 높아졌다. 왜냐하면 이 검사가 이번에 김용 구속영장 발부가 안 되잖아요. 그럼 수사에 큰 벽에 부딪히는 겁니다. 범죄가 대체로 소명이 범죄 혐의가 대체로 소명이 되어 있고 영장 발부 발부할 때 문구입니다. 범죄 범죄 소 범죄에 대한 소명이 대, 대체로 소명이 이루어졌고 증거 인멸이나 도주의 위협이 있어 영장을 발부 구속영장을 발부한다 이거거든요. 음. 전반부로 갈 가능성이 높아요. 범죄 혐의가 대체로 소명이 되었고 왜 본인의 범죄 혐의를 인정한 유동규의 진술이 있잖아요. 그게 이제 우리는 좀 그렇거든요. 예. 물론 뇌물 비슷한 어떤 죄목들은 되게 진술이 의존하는 경우가 많잖아요. 왜냐하면 증거가 나오기가 예. 힘드니까 음. 대부분 현찰로 전달을 하고 예. 현찰을 받고 근데 이제 그거를 육하원 측에 만들기 위해서 예. 뭐 주차장 등에서 예. 현금으로 전달했다 이 정도의 진술만 예. 갖고 예. 그 유죄가 입증되기가 가능하겠느냐. 물론 그러니까 기소까지는 가능하다고 생각해요. 그런데 재판에서는 무죄의 가능성이 훨씬 높지 않습니까? 아니 일단 제일 먼저 첫 번째로 봐야 될게 뭐냐면 구속영장을 청구합니다. 구속 이미 긴급 체포를 했기 때문에 구속영장을 청구하고 구속영장이 발부될 것이냐를 오늘 먼저 좀 따져봐야 돼요. 네. 그러면 방금 말씀하셨듯이 정치자금이나 뇌물 등등은 어, 현찰로 주고 현찰로 받았기 때문에 진술만 있기 때문에 증거는 거의 물증은 없습니다. 네. CCTV 같은 경우도 한달 정도밖에 안 남아 있고 이 시간은 이미 상당히 그뭐 1년이 넘는 시간이 지나 지나지 않았어요? 음. CCTV가 남아 있을 리 없겠죠. 그러면 어 진술을 세 가지를 따집니다. 진술의 구체성을 따집니다. 아, 원래 그렇게 해요. 예. 앞뒤가 맞느냐? 예. 진술의 구체성. 두 번째 진술의 일관성을 따집니다. 그다음 진술하는 자의 사회적 지위를 따집니다. 자, 그런 그런데요. 진술의 구체성과 일관성은 무척 맞을 거예요. 왜? 전 유동길 대륙구 검찰이 구속 사, 구속된 상태에서 재판 받으면서 수시로 불러서 엄청 훈련을 시켰을 것 같아요. 우리 과거 기억나죠? 한명숙 재판. 그렇죠. 어. 그 재판했던 지금 어미준도 이 사건이 되는데. 어미준이 어미준이 특수 일부장이에요. 네. 
여기가 그 중앙지검 특수 3부장이고 지금 어제 그 압수수색 진두지휘한 강백신. 강백신이 지난번에 제가 한번 얘기한 적이 있는데 누군지 아시죠? 울산 고래고기 사건 때 김기현 사건을 덮은 장본인입니다. 맞습니다. 맞습니다. 예. 그래갖고 좌천돼 있던 자를, 좌천돼 있던 자를 어디에다가 불러드리냐면 저기로 불러드려요. 2016년 특검, 특검 수사, 수사팀으로 불러드립니다. 누가? 윤석열이. 그래서 제가 지난, 지난 시간인가 지난 시간에 얘기를 했어요. 윤석열은 다 기스난 사람들만 데려다 쓴다. 네? 스케치 난 사람들만 데려다고 그래야지 충성을 하지 않냐. 자, 그런데 요세 가지를 사회적 지위, 유동규의 사회적 지위도 일정 정도 신뢰가 가기 때문에 아마 구속영장 발부가 50%가 넘을 거예요. 가능성이. 음, 음. 영장은 나올 거다. 예. 야, 나그 이해를 못 하겠어요. 물론 그렇게 내주는 것에 대한 그들 나름대로, 예. 그들 저법 전문가 나름대로의 명분이 없는 건 아니겠으나 예. 왜냐하면 그걸 또 악용하는 사람도 있거든요. 예. 그런데 이 상황에서는 이 사건을 볼 때는 우리 입장에서는 이재명 중심으로 볼 수밖에 없다. 예. 그러니까 예를 들면 이럴 수 있어요. 이런 경우의 수가 있는데 김용이 돈은 받은 것은 사실이나 이재명에게 전달 안 했을 가능성도 있고 그럴 수 있잖아요. 예. 그리고 아예 아 지금은 아직 이재명하고 연결 안 시켰어요. 이재명 이제, 연결 이제 안 그렇게 가, 먼저 한번 가봐야죠. 그런데 그그 외에 이재명 입장에서는 그때 수년 동안 안 받았던 돈을 예. 불법 정치 자금을 지금에 와서 받는다는 것도 좀 이해가 안 가는 거지. 이미 그게 대장동 사건 수사 같은 것들이 2015년에 네. 있었죠. 그런 것들이 있었는 상황에서 받을 리가 없다. 그러면은 김용이 정말로 이재명의 뜻을 그대로 이렇게 하는 측근이라면 받았을 가능성은 저는 없다고 보는 사람이거든요. 아예. 음, 음. 그러니까 유동규하고 지금 검찰과의 딜이 아니냐라고 우리는 그렇게 의심하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 없는 사실을 그렇죠. 있는 것처럼 조작해버리는. 검찰에 회유되었을 것이다라고 우리는 추정을 하고 있는 거죠. 자, 그리고 현재 김용은 이재명의 특근, 이재명 대표의 특근, 으르만 지금 언론에 나와 있고요. 그리고 이재명 당대표의 대선 자금을 받았다라고 검찰은 얘기하고 있지만 아직 이재명 대표까지 연결을 안 시키고 있습니다. 지금 김용 잡는 데 주력하고 있어요. 음. 김용을 잡으면 잡으면 김용을 또 회유해서 또 협박 겁박을 하고 그래서 김용을 치면서 이재명을 선거 자금으로 들어갔다라고 하는 것까지 그림을 만들려고 하는 거기 때문에 지금 김용 치는 데만 주력하고 있습니다. 그렇게 그렇게 되는데 제가 봤을 때는 또 유동규랑은 다르지 않을까요? 아이, 다르죠. 근데 그래서 지금 이제 요걸 차근차근 풀어나가보면 네. 그래서 김용에 대해서는 구속영장 청구를 할 것이다. 그리고 발부될 가능성도 꽤 높은데 만약 발부가 안 되면 검찰이 벽에 부딪힌다. 이게 왜 지금 여기 대장동을 또 벼랑하는 쳤을까요? 대장동 잠잠하지 않, 잠잠했었잖아요. 위례신도시 치다가 요 전에 어디, 어디 치고 있었죠? 성남 FC 쳤잖아요. 음. 그 다음에 그 전에 어디 쳤죠? 그 사모님 법인카드 쳤잖아요. 예. 이게 잘 보세요 여러분들 흐름을. 사모님 법인카드 치다가 그 다음 성남FC 건들다가 다시 위례 건들다가 성남FC 건들다가 다시 또 대장동으로 왔습니다. 왜 그럴까요? 그쪽에 손을 대고 있는 데서 꼭지가 안 따지는 거예요. 아... 어, 중구난방으로 하면 여기저기, 여기저기. 꼭지가 예를 들어서 사모님 법인카드 했는데 이미 기소를 해버렸어. 그럼 그 기소를 했으면은 지금 이들이 그 여기서 이제 뭘볼수 있냐면 이들이 실질적으로 위법한 행위다라고 하는 것보다도 이재명은 위법한 사람, 범법자, 민주당은 범죄 집단을 비호하고 있는 세력. 이 이미지를 대중들에게 주는데 주력하고 있는 것으로 보인다. 그러니까 결국은 그거예요. 김용이 나중에 연관이 있거나 그 무죄가 나오더라도. 그 과정에서 이재명만 괴롭히면 되는 거지. 예. 얼마 전에 제가 어디서 봤는지 모르겠는데 대학생들과의 대화 때 대학생들과의 대화 때 윤석열 대통령이 이렇게 얘기를 해요. 여러분 기소 일단 기소되면요. 그거 법에, 법원에서 싸우고 막 해갖고 한 2, 3년 지난 다음에 대법에서 무죄되도요. 그 사람 인신, 인생이 만신창이 돼요. 그래서 어떤 분은 돌아가시기도 하고. 예, 만신창이 되기 때문에 뭐 나중에 무죄돼 아무 의미 없습니다. 이미 기소되면 그 사람 인생이 끝장나는 거예요. 기소가 그렇게 무섭습니다. 어제 검찰이 한 행위가 쇼라는 게 뭐냐면 예. 
실제로 김용을 긴급 체포하면서 생긴 이미지 있잖아요. 예. 국민들이 보기에는 어왜 죄가 있으니까 긴급 체포했겠지. 긴급 체포. 실제로는 압색을 하고 나중에 이 사람이 죄가 확실하게 드러났을 때이 사람한테 구속영장 청구하잖아요. 그럼요. 근데 완전히 정반대로 먼저 예. 체포하고 그리고 사실은 아무것도 나올 것도 없는 민주당사에 대한 압색을 진행하려고 예. 하고 이 자체가 쉬웠다는 거죠. 그리고 그, 그 전에요. 재밌잖아요. 국감에서요. 중앙지검장이 뭐라 그러죠? 송경호 중앙지검장이 이런 얘기를 하잖아요. 의미 있는 진술을 새로 확보했다. 아, 그게 그거였다고? 그 시그널이죠. 그러자마자 김용 체포했잖아요. 우연히, 우연히 일치로 그렇게 얘기했을까요? 국감에서 송경호한테 질문하는 내용이 나올 거라고 하는 걸 예측을 했겠죠. 그들이, 이들이 이런 거엔 선수입니다. 그래서 송경호 중앙지검장의 발언이 있고 난 다음에 그래서 막 기사들이 나와요. 유동규가 진술을 바꿨나? 하자마자 느닷없이 김용을 칩니다. 스토리가 잘 연결되잖아요. 아, 유동규가 진술을 바꿨고, 그리고 유의미한 진술을 확보했는데 그것이 김용에게 돈이 들어갔다는 진술이었다. 김용 긴급체포. 그럼 민주당에 대한 전격적인 압수수색. 그럼 국민들이 보기에 유동규가 돈준거 맞네. 이런 이미지를 만들고 아주요. 싶었던 거예요. 얻고 싶었던 건 이미지. 이미지죠. 요걸 다름아의 정치쇼. 쇼죠. 근데 이 이미지 싸움을 지금 벌이고 있는데, 고, 고걸 이제 또 오늘 분석을 좀 해줘야 돼요. 예. 그래서 제가 아쉬움에 우리 시청자들에게 토로하면 유튜브들 많거든요. 음. 재밌는 유튜브도 많고 얼마나 재밌게 좋겠습니까 그런데 다른 건 고사하고 새날과 정봉주 TV는 꼭좀 보세요 특히 다른 <웃음> 유튜버들은 이런 분석을 다른 데가 무능하고 유, 능력이 없어서 못하는 게 아니고 사실은 언론 신문을 보고 하는 유튜버들이 대부분입니다 그런데 네. 제가 늘 말씀드리지만 저는 깊은 빨대들로부터 나오는 정보 아니에요 그러니까 이게 21세기는 정보 싸움인데 누가 더 많은 그리고 이 정보로 저는 푸른, 나, 푸른 나무님하고 공유하잖아요. 그것도 푸른, 푸른님도 정치권의 많은 빨대들로부터 오는 정보를 갖고 그래서 우리 적어도 새날과 정봉주 TV 또 오늘처럼 새날 정봉주 TV의 공동 방송을 하는 이건 꼭 봐줘야 돼요. 그러니까. 이거 보면요. 여러분 어제 검찰이 외치고 들어왔으면 어떻게 대응할 것이며 그 다음에 답안은 오늘 얘기 안 합니다. 그러니까 오늘 의원님하고 방송하기 전에 예. 요, 요 구성지 만들면서 예. 정봉주 의원 머릿속에 들어가야 되는 상황이에요. 예. 왜냐면, 썸네일이 미리 나와, 나오잖아요. 음. 미리 나와야 방송을 하니까. 근데 어떤 내용을 이야기할지 내 질문지에 따라서. 음. 그러니까 이게 이제 아까 말한 양자물리학 같은. 예. 느낌 <웃음> 내, 통하는 거죠. 내 머릿속에는 정봉주가 들어와 있는 거예요. 예. 자, 어떤, 그래서 음. 그러면, 그러면 이미지가 무척 중요한데. 자, 검찰이 어제 전격적으로 압수수색을 했어요. 도대체 검찰은 왜 이럴까? 그 질문지 없나요? 없어도 돼요. 그냥 하세요. 네. 검찰의 민주당사 압수수색으로 얻으려 했던 것은. 예. 어. 자, 검찰의 요즘 이제 내부 분위기를 좀 봐야 되는데 특수부 친구들이 어, 문재인 대통령하고 그 이재명 특히 이재명 쪽으로 해갖고 150명 특수부가 다 붙어 있다는 거 아닙니까? 예. 지금 이거 서초동 가보세요. 요즘 사건이 없어요. 아. 서초동 변호사들이요. 놀고 있습니다. 언제도 놀고 있었냐면 2017년에도 놀고 있었어요. 그때는 왜 놀고 있었냐면 박근혜 그때 그 윤석열이가 특수 그 특수부 아 특수부가 아니라 특검 그 국정농단 특검에 들어가고 그것만 수사해야 되니까 그리고 또 그다음에는 양승태 대법 그 사법농단이었거든요. 일반 사건이 없어요. 그래서 2017년서부터 LKB 이광범 그 변호사가 뭐그 거의 사건을 싹쓸이 했다 그러고 지금은 가면요. 이재명 사건 이외에 없어요. 문재인 이재명 사건 이외에 없습니다. 그 요즘 변호사들이 손가락 빨고 있어요. 거기도 지금 칸기야. 아 그렇구나. 아 서초동 분위기를 보면 합니다. 일반 형사 사건 이외에 형사 사건 다그그뭐 찍기다시 사건들이거든요. <웃음> 찍기다시. <웃음> 아 몸도 안 좋은데 웃기지 마세요. 
그럼 국직, 국직한 사건이 금조부나 특수부에 있는 건데 특수부부터 그 기업형 사건들 뭐 기업형 배임행령 뭐 이런 거 그다음에 금조부 남부 남부지방에 여의도 터는 금 금조부 이런 게 있는데 사건이 없어요. 왜냐하면 특수부가 다 여기 이재명과 문재인에게 붙어 그러네 때문에. 지금 그러네 진짜 어. 나머지 나, 그러니까 다 진짜 그럴 수밖에 없겠네 예. 특수부 사건은 딱두두 두 사람밖에 없겠네 그럼요 그러니까 다른 변호사들이 할 일이 없습니다 그 말이 맞네 그럼 이재명 사건에 100명 투입됐다는 게 그렇죠 그리고 문재인 문재인 이재명 합해서 150명 투입됐습니다 그리고 이거는 이미 국감 때 김우겸 의원이 문재인 대통령이 80여 명 그다음에 이재명 당대표에게 50여 명 붙어 있다라고 하는 것을 한동훈한테 얘기하니까 피식 웃으면서 이러잖아요 아이 그거 뭐 한동훈 그 의원님 기사 기자 생활하고 잘 아시겠지만 한두 명 이름들 올려놓은 거예요. 무슨 DS 다 들어가 있는 거예요. 그래서 네. 서초동이 제가 서초동에 후배들 뭐 등등 해갖고 많이 있지 않습니까? 서초동 놀고 있어요. 변호사들 지금 문전 그 뭐라죠? 문전 문전 폐업이라 그러나? 좀더 솔직히 말하면. 네. 특수부는 사건이 없은 경우가 있잖아요. 전국, 전국이 편안할 때 있잖아요. 예. 그 특수부는 나술 마신다는 직업 아니에요, 원래. 그렇죠. 그냥 놀고 있다가 사건 하나 큰거 터지면 다 달려든다는 거 아니에요. 예. 지금요. 어제 민주당사를 외쳤는가. 많은 분들이, 어, 저러면 국민들이나 이 특히 중도층까지도 돌아설 텐데, 검찰은 도대체 무슨 생각으로 저렇게 본인들에게 불리한 행동을 일삼지? 이렇게 볼 거예요. 이렇게 보시는 분들은요. 맞습니다. 아주 상식적인 분들이에요. 근데 검찰 특수부의 생각은 우리와 다릅니다. 지금부터 이들의 뇌, 네. 뇌구조를 분석을 하겠습니다. 네. 이들이 요즘 모이면, 모이면 이렇게 사건 치고 저녁에 요즘 또 6시 이후 수사 못하게 하거든요. 네. 일찍 퇴근합니다. 그 전에 비해서. 그 전에 12시 넘어서 퇴근해요, 다. 음. 자, 그럼 6시, 7시, 7시, 8시에 퇴근해갖고 이 특수부, 이재명 사건, 문재인 사건에 투입된 특수부 검사들이 회식하면서 이렇게 건배한답니다. 5.16 혁명에 이어 검찰 혁명으로 나라를 정화시키자. 자, 검사들이요, 지금 특수검사들이요, 본인들이 사회 정의를 실현한다라고 하는 철저한 직업의식, 소명의식에 빠져 있습니다. 음. 그럼 이러한 소명의식에 기초해서 국가를 바로 세우고 부패한 정치인들, 그 다음에 빨갱이 사상에 빠져 있는 종북 주사파들로부터 나라를 지킨다라고 하는 역사적 사명의식을 갖고 이 일에 임하고 있습니다. 음. 그리고 그 저변에는 노출시키지 않고 있는 본인의 본심은 검사가 되면서부터 향유했던 특수부 검사가 되면서부터 향유했던 권력에 대한 달콤함. 우리가 권력을 쥐고 앞으로 영원히 마르고 닳도록 검찰 권력이 영생하리라. 이러한 이기적 욕심이 같이 반영이 된 거죠. 그럼 지금 이들은 직업적 소명의식과 역사적 사명의식과 이기적 권력욕에 똘똘 뭉쳐있으니까 역대 최강 가장 극악한 검찰이 되어 있는 거예요. 그리고 이들에게는 이미 보여준 게 있잖아요. 뭘 보여줬습니까? 윤석열이 검찰 출신으로 대통령이 됐어요. 73년생이 만, 만 50살 되는 그 검찰 출신이 윤석열 오른팔이란 이유로 법무부 장관이 돼갖고 대한민국의 모든 중요 간부를 거기서 인사 검증을 합니다. 본인이 대한민국의 모든 공무원의 인사를 책임지고 있는 거예요. 그러죠. 청와대, 청와대 육상시라고 해갖고 구국 공무원으로 들어와 있는 그 사람이 청와대가 갖고 지금 비서관이 되어 있고 수석보조 비서관이 되어 있고 이런 상황에 검찰 권력이 승승장구하고 있고 북부지검에 북부지검에 부장검사가 6계급 7계급 승진하면서 금감원장이 되어 있고 진짜 그러네 생각해 보니까 이런 상황에 이 검찰들은 지금 심각한 뽕을 맞고 있는 거예요. 결국은 그것 때문에 망하는 거라니까요. 그럼요. 심각한 뽕을 맞고 있는데 또 하나 음. 검찰이요. 우리 사회가 부패해 있고 정치인들이 제대로 하지 못했고 사회가 썩었습니다라고 하면서 뭔가를 보여줘야 되는데 보여줄 게 없어요. 우리 사회가 무척 정의롭거든요. 음. 잘 정비된 사회예요. 그다음 문재인 문재인 대통령이 얼마나 사회 정비를 잘했습니까. 지금 마약 문제가 있지만요. 마약과의 전쟁할 정도로 우리 마약이 심각하지 않습니다. 지금 마약과의 전쟁을 선포했잖아요. 마약이요. 경찰청 몇 명. 마약 전담반 친구들 몇 명만 움직이면 돼요. 음. 이게 무슨 
마약과의 전쟁을 하면서 돈 스파이크 구속시켰잖아요. 왜? 연예인 구속시켜야지 사람들이 관심을 가지니까. 여러분들 연예인 마스, 마약 사건 이제 줄줄 터집니다. 그래서 우리 사회는 아주 심각한 범죄를 범죄로부터 사회를 보호하지 못하고 무척 심각한 문제에 빠져있다라고 하는 것을 국민들을 세뇌시키는 게 마약과의 전쟁. 그리고 이쪽으로는 민주당이라고 하는 이 정치 세력들은 우리의 주요한 진보 진영의 정치 세력이라고 하는 것은 종북 주사파 빨갱이 세상 김일성 주위에 물들어 있는 집단들. 이렇게 딱 세팅을 해놓은 거예요. 그래서 어제 어제 뭘 봐야 되냐면 저녁에 민주당 압수수색을 볼게 아니고요. 어제 오찬했잖아요. 문그 윤석열 대통령이 누가 오찬했냐면 국힘 원외위원장들하고 오찬했거든요. 예. 그 친구들 제가 또다 연락해봤죠. 소름이 끼쳤다는 거예요. 어제 뭐라 그랬어요? 통합하고 화합해야 된다. 그런데 종북 주사파는 반국가 세력이기 때문에 그 덕대 세력이다. 그들과는 화합할 수 없다. 그들을 응징해야 된다는 거거든요. 그럼 종북 주사파는 누굽니까? 이 민주당. 민주당에서 누구라는 겁니까? 이재명이라는 거죠. 그러니까 용서회담 안 하는 겁니다. 그래서 어제 그들에게 물어봤더니 한마디로 윤석열 오늘의 윤석열 평 평가해 봐라. 그리고 제가 그래서 제가 그 권순표 방송에서 그 얘기했는데 윤석열의 어제 분위기는 무찌르자 공산당이었답니다. <웃음> 참고 참고 아유 참고 그, 그 이런 게 있어요 법의 영역보다 높은 게 정치의 영역이잖아요 예. 이 사람들은 자기들 시각으로만 세상을 바라보니까 지금 이미 윤석열은 윤석열의 지지율이 밑바닥을 기고 있는 이유가 있잖아요 그중에 아주 대표적인 이유 중에 하나가 정치 보복 프레임이거든요 그렇죠. 프레임이 만들어져 있어 예. 옛날에 아무 이유 없다가 윤석열이 예를 들어서 박근혜 그 댓글 조작 사건 수사하다가 좌천됐을 때뭐 저는 사람한테 뭐 충성하지 않습니다 이런 이야기 했을 예. 때는 저는 사람한테 충성하지 않습니다 그럴 때는 박근혜라고 하는 악의 프레임 속에서 윤석열이 선이었거든요. 근데 지금, 지금 프레임은 윤석열이 악이에요. 정치 보복하는 무능의 화신 같은 거로. 근데 여기다가 국민들 누구나 다 알고 있는 이야기를. 아, 그러면 저게, 야, 이재명이, 물론 자들이 얻고 싶었던 이미지는 그런 거겠죠. 이재명이 김용통에서 정치 자금 받았나 보네. 근데 대다수 국민들은, 어, 저거 봐라. 지지율 떨어지니까 정치 보복 또안 해. 이 프레임에 빠져 있는 거란 말이에요. 그런 상황에서 윤석열이 그런 식으로 지르는 것 자체가 네. 자멸하는 게 아니냐 싶어요. 그래서 지지율을 우리가 좀그 말씀을 드려야 되는데 자 윤석열이 윤석열 대통령이 지지율 떨어지는 것을 정확하게 분석 보고한 사람이 있을까요? 참그 그쪽은 사람이 없는 것 같아. 대가리들이 없는 것 같아. 아니 있죠. 어, 있는데 어. 윤석열이 그 말을 싫어하기 때문에 아 지지율 낮은 상황에서 안 보고 싶지 자기 지지율 아, 지지율은 아, 아는데 어. 왜 떨어진지는 왜 떨어진지는 이유를 정확히 얘기한 사람이 없죠 그러니까 이재명 문재인 수사 안 하니까 떨어진다 이런 식으로 보고한다는 거예요 아마 천공, 천공과 건지는 이렇게 얘기할 거예요 걱정하지 마십시오 이 지지율은 갖고 국민들에게 짜릿한 반전을 주기 위한 신호탄입니다 음. 그럼 여기에서 지지율 올라가는 거 간단합니다 종북 좌파 공산주의 세력을 선멸하고 그다음에 범죄 집단 이재명 집단을 사회로부터 격리시킬 때 국민들은 정의로운 집단 정의와 공정의 상징 윤석열에 다시 한번 열광합니다. 아, 네. 진짜 그래 보여요. 그러니까 이렇게 하지 않고는 이렇게 못 하는 겁니다. 그러니까 저쪽 그 대통령실 중심으로 한저 저 내부에 일정한 흐름이 있어요. 예. 지금 그 흐름을 잡고 가는 뭔가가 있다고. 그런데 그러다 보니까 여기서 지금 윤석열 자체가 사실은 국민적 눈높이에서 보지를 못하고 한참 밑바닥에서 지금 정치하는 느낌. 아무도 그 얘기를 안 해주는 거예요. 음. 왜 지지율이 떨어졌습니다. 
이렇게 얘기해야 되잖아. 제가 정확하게 분석을 하면 이렇게 돼야 되지 않습니까? 여론조사 결과를 갖고 쭉 해보니 윤석열 눈을 똑바로 쳐다보면서 이렇게 얘기하거든요. 대통령 아저씨 때문에 지지율이 떨어져요. 도 스태핑 당장 중지하고 잘 모르는 얘기하지 말고 술챈 듯한 표정으로 방송에 나가지 마. 방송 카메라에 비치지 마세요. 그리고 정치적으로 쇼하고 이런 모습 다 국민들이 알고 있으니까 그런 거 하지 마세요. 아저씨 때문에 떨어지는 게 20% 이상 떨어진 겁니다. 그럼 거기서 뭐라 그랬어? 너 이리 와봐. 이 새끼가 이 새끼 이 새끼 구속시켜야겠네 이 새끼. 아씨 이 새끼 뭐라 했나? 그만하세요, 부모님. 그런 다음에 두 번째 김건희 여사 때문에 떨어집니다. 그렇죠. 어. 그럼 어 그래? 그럼 어떻게 해야 되나? 그럼 이혼하세요. 이럴 수도 없는 거 아니에요. 그러니까 지금 제일 핵심적인 이유가 윤석열 본인, 그다음 김건희 여사. 김건희 씨이두명 때문에 떨어지는 게 전체 지지율의 반을 차지하잖아요. 반이 뭡니까? 거의, 거의 대부분이지 예. 본인과. 근데 그 얘기를 어. 누가 하겠습니까? 야 진짜 심각하네. 못하죠. 전... 못하는데 두루뭉술하게 지지율은 원래 올랐다 떨어졌다 하는 겁니다. 그리고 이 지금 국회에 169명 차지하고 있는데 저도 손보지 않으니까 저렇게 날뛰니까 국민들이 저기에 쇠뇌가 됩니다. 음. 저도 손봐야 됩니다. 라고 누군가가 얘기를 했겠죠. 그러니까 확실히 그런 것 같아요. 공간이 의식을 지배한다며 예. 윤석열 말에 의하면 음. 그 공간 안에서는 그 의식밖에 없는 것 같아요. 그렇죠. 사실은 그런 거예요. 문재인 대통령이 이제 촛불혁명 이후에 적폐청산이라는 걸 했잖아요. 먹어도 되는 건가요? 드시라고 놓은 거예요. 피로회복제입니다. 아, 여러분 지금 아임굿 있잖아요. 오늘부터 예약 판매 다시 시작합니다. 자, 지금 줄 서셔야 돼요. 빨리 주문하십시오. 엄청 잘 팔려요. 새날마켓에서 제일 잘 나가는 효과가 확실하다고 하는 피로회복제. 에이, 나도 하나 마시자. 아, 지금 몸이 아파 죽겠어. 다음 방송 못할 정도로. 어. 아우, 나 진짜 방송이 뭐 이래. <웃음>
지금 한동훈을 대통령 만들려고 하는 그 프로젝트가 가동이 되고 있다는 거 아닙니까? 네. 그러니까 지금 뭐 정, 그, 누굽니까? 그, 이 의원, 저희, 그, 유상범 의원도 나서서 뭐 지금 그 투입되어야 됩니다. 어? 어, 조수진도 그렇고. 조수진도 나서고 지금 뭐그 한동훈 그 한별총과 부르는데 열들이 나 있어요. 심지어 한동훈 당대표설까지. 그럼요. 지난번에 우리가 여기서 한번 얘기했잖아요. 그러니까 한동훈이 대권으로 가기 위해서는 무찌르자 이재명인 거예요. 이재명을 잡아야지 간다. 이게 저들의 지금 구도고 저들의 상식입니다. 그리고 검찰 집단은 아까도 얘기했지만 첫 번째 정의롭게 사, 정의, 정의를 바로 세운 직업으로서의 소명의식 역사를 바로 세워야 된다라고 하는 지금이 어느 때인데 빨갱이로부터 나라를 구합니까? 종북 좌파가 어디 있습니까 지금? 종북 주사파 김일성 주의자가 어디 있어요? 이미 체제 경쟁에서 완벽하게 이긴 나라거든요 대한민국이. 그 남과 북이 경쟁해갖고 이길 수 있다. 군사력도 20대리라고 합니다. 그 이미 경쟁에서 끝난 거예요. 심지어는요. 영화에서 가끔씩 나오지만 지금 우리나라 고정 가처비 있거든요. 네. 그래 20년 내지 한 25년 30년 임무 끝나고 복귀할 때다 팀되는 거 아니에요. 올라가기 싫다고. <웃음> 아이고, 왜냐하면 저체제 가서 못 사는 거예요. 음. 체제의 우월성이 인정이 된 거기 때문에 음. 여기 무슨 종북 종북 주사파가 어디 있습니까? 아니 소위 말하면 종북 주사파의 대통령들이 15년씩이라 했는데 나라 안 망했어. 나라가 더, 더 잘됐잖아요. 그들이 종북 주사파가 아니었다는 네. 얘기죠. 그러니까 우리 윤석열 씨는 음. 확실히 그런 것 같아요. 예를 들면 각하 지금 경제가 엉망입니다. 아 됐어 그럼 기재부가 알아서 하고. 그렇죠. 그리고 앉아갖고 한다는 이야기가 주로 이거 안 나오면 압색하고 말이야. 긴급 체포하고 말이야. 검찰총장일 때 책상 두들기면서 했던 건데 지금은 대통령이 아니라 대검찰총장이 됐어요. <웃음> 대검찰총장 맞네. 그러니까 아직도 윤석열은 검사인 거예요. 거, 그렇죠. 검사인 어. 거예요. 자 그러면 이제 자 결론 부분에 갖고 이제 민주당 얘기를 좀 해봐야 돼요. 네. 민주당이 민주당에게 이쪽 저쪽 경로를 통해서 수도 없이 정치 투쟁을 해야 됩니다. 한동훈 탄핵 소추해야 되고 탄핵 발의해야 되고 이상민 탄핵 발의해야 됩니다. 그리고 윤석열 대통령이 탄핵이라고 하는 것은 윤석열 대통령을 징계하고 심판하는 게 아니라 대통령이 잘못하거나 대통령의 국민 스트레스의 원인이 된다고 한다면 언제든지 임기를 단축시킬 수 있는 국민들이 요구할 수 있는 권한이고 국민들을 대의하는 국회에서는 대통령 탄핵에 대해서 수시로 얘기할 수 있는 권한이 이미 주어져 있습니다. 라고 얘기했을 때 이런 걸 제안했을 때 민주당 의원들이 뭐라고 얘기했죠? 역풍 분다 그랬어요. 그러면서 뭐라 그랬냐 하면 자 이건 내부적인 얘기 일을 고하는 것 같지만 다그 겉으로 드러났기 때문에 한 겁니다. 이럴 때 민주당 주, 그 지금 주도하고 있는 분들 또 이런 얘기를 합니다. 민생으로 가야 돼. 민생으로 돌파해야 된다. 음. 그럼 어제 모인 자리에서 의원들 어제 한 상당 100여 명 모였잖아요. 거기서 민생 공약 내지을 했습니까? 민생으로 돌파할 거면. 우리가 이렇게 민생으로 돌파해야 된다라고 하는 잘못된 전략을 구상하고 있을 때 저들은 우리에게 정치 탄압이라고 하는 칼, 칼을 갈고 있었던 거예요. 그럼 그런 게 예측이 되어 있었으면 우리가 정치 탄압에 맞설 수 있는 것은 정치 탄압이 뭡니까? 핵심적으로 한마디 딱 드리면 이재명의 명주를 끊어놓겠다는 거예요. 그럼 이재명의 명주를 끊어놓겠다라고 하는 주도 세력이 누굽니까? 주창자가 윤석열 아니겠어요? 예. 그럼 우린 윤석열의 명주를 끊어놓겠다 이런 얘기를 할수 없잖아요. 윤석열의 임기를 다 주시키겠다라고 하는 얘기를 당당하게 얘기해야죠. 이렇게 부딪혀야 된다. 그러면 그러니까 윤석열 지지율. 윤석열 못하고 있다가 기본적으로 60이 넘으니까 예. 민주당한테는 유리한 거예요. 그러면 윤석열 지지율이 지금 60%, 70% 넘어가게 되면 임기 단축시키자고 하는 것은 국민의 뜻에 반하는 겁니다. 그런데 지금 지지율이 30%가 안 되고 있고 못한다가 60%가 넘, 넘고 있기 때문에 국민들이 그럼 못하는 대통령은 여러분들의 국민들의 기본권에 의해서 헌법적 권한으로 임기를 단축시킬 수 있는 권한이 우리에게 있고 여러분들께 요구할 수 있는 권한이 있고 그 요구에 복무할 책임이 민주당에게는 있습니다라고 하는 얘기를 하라고 난 얘기를 했던 거예요. 그 지금 민주당 입장에서는 
이게 지금 마이크 선이 있잖아요. 네. 이 선을 못 넘고 있잖아요. 그러니까 어제 어. 어제 같은 상황은 저는 예측을 했다는 거예요. 어제 민주당 의원들이 쏟아져 나오길래 저는 속으로 참으로 다행이다 그랬어요. 이 상황에서 민생 얘기할 거야? 주국 수백과 무척 중요하죠. 양국가 중요하 중요하죠. 그다음에 이번에 데이터 센터 그 카카오톡 불난 것 때문에 데이터 센터를 국가가 주도하는 거 중요하죠. 자 이런 거 하지 말란 얘기 아니야. 이거는 일상의 법률 활동으로 하라는 겁니다. 그럼 민주당의 주요한 주포 전략은 어디로 가 있어야 되냐면 어제 방어했잖아요. 방어한다면 뭐를 공격할 거예요? 제가 물어볼게요 민주당 의원들에게. 어제 방어했잖아요. 또 일주일 있다가 온다고 하니 영장 갖고 온다고 하니 그때 또 방어합니다. 그럼 여러분들은 무엇을 공격할 겁니까? 대답이 없잖아요. 내가 이렇게 얘기하면 지금 새날 영화래. 새날 방송 보고 있던 사람 전화해야죠. 이렇게 공격할 수 있다. 여기서 우리는 두 가지 문제를 지적할 수 있습니다. 이분들 새날이나 정봉주 TV를 안 보고 있거나 봐도 답이 없거나. 예. 뭐를 공격하죠? 그렇지. 제가 정치 투자하라 그러는 거예요. 이저 그러니까 이 정도 되면 음. 민주당이 예를 들어서 지금 연이어서요 박진 외교장관 해임 건의안 완전히 생깠죠. 그 시점부터는 민주당이 정치 투쟁으로 갔어야 된다고 그러니까. 근데 이게 계속 한 발자 한 발자씩 밀리니까 저쪽에서 계속 들어와도 니들이 그러다 말지 네. 뭐 니들이 막는다고 해서 우리가 손해 볼 없다 이런 식으로 가는 거거든요. 우리가 이런 얘기 할때 민주당에서 역풍이 분다 어쩐다 그래서 내부적으로. 민주당에서 의청하는 거요. 그 뿌락치들이 있었고 저쪽으로 다새 나갈 거, 새 나가지 않을 것 같죠. 다새 나가고 있습니다. 음. 거기서 토론하는 수준 녹음해갖고 녹음, 녹음 듣고 앉아 있을 거예요. 민주당 수준이 한심하거든요. 음. 자, 그럼 이제 민주당 의원들이 왜 이럴까 분석을 해드립니다. 자, 민주당 의원들 욕하지 마세요, 여러분. 죽은 한 사람 우리가 그들에게 의지해서 그들에게 싸움을 할때 우리가 살아나는 겁니다. 민주당 의원들은요. 민주당 의원들은요. 자, 친명이든 반명이든 이런 생각을 할 겁니다. 자, 이렇게 이재명 후보가 공격을 받으면 국민 여론은 우리에게 유리한 방향으로 가. 우리를 어제 압수수색했으면 무도한 검찰이라고 한 이, 이미지 때문에 오히려 지지율은 더 떨어지고 우리는 우린 동정론 때문에 올라갈 거야. 음. 이렇게 되면 2024년 우린 총선에서 압승을 할 거야. 자, 첫 번째 그들의 관심은 총선에 가 있습니다. 총선에서 압승을 할 거야. 여러분 지금 169명이에요. 총선에서 또 150명 해갖고 200명 넘는, 넘, 넘고 3분의 2 의석수 확보한들 여러분들이 뭘 합니까? 정치투쟁을 안 하는 분들이. 그리고 이런 식으로 민주당 지지자들을 실망시키고 정치투쟁 안 하잖아요? 그럼 총선에서 압승한다는 보장을 못 합니다. 맞습니다. 정치적으로 잘 싸울 때 국민들이 지지해 주는 거죠. 윤석열이 정상적으로 정치를 하고 있다면 정치적으로 싸우라는 얘기 안 하고 그때 민생하는 게 맞습니다. 근데 지금 정치적으로 탄압을 하고 있잖아요. 본인들이 깃발은 정치 탄압으로 걸고 그도 그 다음에 그 대통령실 앞에 갖고 정치 탑압이라고 했었더라고. 탑밥이요? <웃음> 뭐 그랬죠. 예, 탑밥인지 뭐 탑밥인지 했는데 그래도 국민들이 탄압으로 알아듣잖아요. 뇌인지과학에서 뇌는 정보 보정 능력이 있기 때문에 얼마나 정치 탄압에 대해서 국민들이 공감하고 있는지를 그걸 알수 있는 거예요. 정치 탑압 이렇게 했었어요. 근데 다 탄압으로 있지 않습니까? 음. 그만큼 국민들은 70% 이상의 국민들이 지금 민주당에 대해서 정치 탄압하고 있다. 민주당 의원들은 많은 의원들이 총선 압승에 가 있습니다. 음. 총선 압승한들 뭐 합니까? 이렇게 국민들이 인식이 가면요. 여러분들 총선에 압승시켜주지 않습니다. 윤석열도 찍진 않겠지만 총선 지지율이 그 투표율이 대거 떠, 대폭 떨어질 겁니다. 대폭 떨어지면 여러분들 불리합니다. 왜? 대폭 떨어져도 고정보수 지지층은 나갑니다. 민주당 지지하는 층들이 고개를 돌릴 가능성이 있어요. 국힘을 찍을 수는 없지만 투표장이 안 나갑니다. 그럼 여러분들 위험해져요. 그러니까 지금 시점에는 민주당 의원들은 총선 압승이라고 하는 생각에만 가 있을 것 같은데 그렇게 하고 총선 압승 못한다 해도 별 의미가 없다. 두 번째 이재명을 지지하지 않고 있는 분들은요. 혹은 적지 않은 분들이 이재명이 뭐 꼬꾸라지면 뭐 우리에게 기회가 오겠지. 이렇게 생각하는 분들이 일부 있는 것 같아요. 다음 대선은요. 이재명 후보가 가장 앞장서서 뛰든 혹은 다른 사람이 붙어도요. 그 레이스 범주 안에는 무조건 이재명이 들어가 있어야 합니다. 만약에 중간에 이재명 대표가 낙마를 하게 되면 꼬꾸라지잖아요. 
우리 윤석열이 탄핵돼도 우리 져요. 무조건 집니다. 아, 무조건 집니다. 왜 지금은, 그러냐면요. 어. 그렇게 하면 저쪽에서 유승민 후보가 나오거든요. 민주당에서 유승민 지, 후보 지지율이 60%가 넘습니다. 민주당 지지자들 중에. 저요 우리가. 이재명이 없는 우리의 대선 레이스를 무조건 지는 구도다. 이재명 싫은 사람들도 대선 레이스에선 이재명 후보가 온 상태에서 같이 뛰십시오. 이 구도를 만들어야 돼요. 자 그럼 이제 결론이 나왔죠. 자 총선 앞선 꿈꾸지 마라. 이재명 없는 대선 꿈꾸지 마라. 우리가 이기기 위해서는 무조건 여기에서는 친명이든 반명이든 이재명을 살리고 민주당에 대한 정치 탄압을 막는 쪽으로 가야 된다. 오늘 이 방송은 레전드입니다. 꼭 들으십시오 여러분. 네. 성지. 그럼 오늘 뭐로 할까요? 해야 될까요? 어. 민주당 의원들은요? 막었죠? 주말에 가고요. 지역 돌지 마세요. 아무 의미 없습니다. 주말에요? 국감 준비하지 마세요. 아무 의미 없습니다. 주말에 22일 날. 집회를 나가는 게 낫지. <웃음> 국민 대집결인가요? 결집인가요? 그 집회를 나가세요. 촛불행동에 이제. 촛불행동에서 거기 나오는 순간, 민주당 의원들 파란색, 이름, 거, 이름 걸고, 잠바 입고 나오세요. 잠바 다 있잖아요. 여러와 같은 지지와 박수를 받을 겁니다. 그거를 지금 해야 될 때입니다. 그리고 그것은 뭐냐면, 민주당이 정치 투쟁을 하겠다라고 하는 대국민 선언입니다. 그럼 어떻게 투쟁을 할 것인가? 그 방법은 제가 다음에 알려드릴게요. 아니, 그러니까 보통, 야당에, 그것도 제1야당에, 당대표가 뽑히면 보통 소위 말하면 영수회담을 하지 않습니까? 예. 그것도 생깠지요. 수사받을 사람하고 네. 회담 안 한다. 이렇게 계속 무시당하고 상대방이 쉽게 편해서 지금 한동훈 법무장관 임명부터 시작해가지고 열대를 연속 때렸어요. 이게 민주당 당사 앞세기 결정타였다고 생각해요. 나올 게 없는 데를 일부러 턴다는 건 도발하는 거잖아요. 그럼 이 주먹 어퍼컷이 한번 나가줘야지. 전 네. 그렇게 생각해요. 지금 시점은 그런 거라고 생각해요. 일본 제국주의가 얼마 전에 정진석이가 그런 얘기했는데 고정은 싸우지 않았다. 어, 고종 일본과 전쟁하지 않다. 어쩜 그렇게 맞는 얘기를 합니까? 조선의 사대부는요, 무릎 꿇고 항복했어요. 그럼 그들이 조선의 전체입니까? 조선의 전체는 민중이잖아요. 민중, 민중들은 3.1운동이든, 독립운동이든, 의병운동이든, 싸웠잖아요? 그런데 지금요, 일제, 일, 일본 제국주의가 그렇게 침략할 때 순순히 한 이유가 뭐냐면요, 어, 조선의 계량주의적 그 회색 분자들 때문에 그랬어요. 도종을 들여다보니까요, 이건 비굴한 인간들 천지인데다가, 다 일본을 받아들이고 러시아를 받아들이고 중국을 받아들이고 이런 분위기니까 아이 이 친구들은 녹록하구나. 근데 막상 쳐들어오니까 조선의 민중은 너무나 짜납고 강했거든요. 거기에 당황한 거예요. 지금 민주당이요. 고종. 조선의 사대부처럼 굴면 안 됩니다. 조선의 의병처럼 싸워야죠. 조선의 안중구처럼 싸우고 조선의 만주의 무장 독립군처럼 홍범도 장군처럼 싸우고 청산리 대첩을 하는 심정으로 그런데 그때보다 우리가 병력이 많아요. 169명. 그 진짜 옛날에 80명도 있었는데. 80명 갖고 2명 갖고 싸우고 이겼잖아요. <웃음> 참. 지금 시기는 저 사람들이 저렇게 나올 때는 선전포고를 하고 지금 선제타격한 거 아니에요. 민주당에 대해서. 수도 없이 할땐 거죠. 어. 그러니까 아까 말한 정치 탑압. <웃음> 정치 탑압. 그러니까 그 정치 탄압이든 탄압이든 중단 하나로 끝나면 안 된다고. 상대가 중단 안 하고 있으면 그럼 우리가 때리는 순서다 이렇게 나와야 되는 타이밍이잖아요. 저거는요. 어. 복싱으로 얘기하면 잽입니다. 잽담 스트레이트가 나가줘야죠. 예? 저잽 날린 거거든요. 어퍼컷이 잽... 나가야죠, 이제. 스트레이트도 나가고 어. 어퍼컷도 어. 나가고 나가줘야 되는 거예요. 예. 안, 안 그러게 되면 옛날 막 그, 마이크, 마이크 타, 마이크, 마이크 타이슨인가? 가서 귀래도 그것도 물어이죠. 우리가 이제 민주당에 대해서 좀 답답하게 생각하는 부분이 그 지점이었던 거예요. 지금 들어보니까. 근데 지금은 괜찮아요. 왜냐면 어제 모였거든요. 음. 어제 모인 상태에서 거기서도 민생을 얘기를 하진 않겠죠. 민생하지 말란 얘기 아닙니다. 전통적으로 야당이 정책으로 국민에게 소구하는 건 없어요. 그러니까 기본으로 지금 민주당도 보면 기본 정치 전략을 모르는 거예요. 근데 오케이. 어쨌든 다 나왔어, 어제. 여기까지 성공. 그래서 저는 어제 검찰에게 일편 감사하는 마음도 있어요. 호구로 보고 들이 쳐들어오니까 민주당 의원들이 어 이거 이러면 안 되겠구나 하고 단결을 해버렸어요. 우리의 단결을 보통 탄압이 오게 되면 
내분 때문에 망하거든요. 진보 진영은 탄압이 들어오게 되면 단결을 합니다. 게 어제 의원들이 이렇게 모이게끔 기회를 주신 중앙지검 특수부 검사 여러분 진심으로 감사의 말씀드립니다. <웃음> 이제는 단결 뒤에 정치 투쟁의 필요성을 역설하는 저 같은 사람이 설무대가 생기는 거예요. 그렇죠. 이제 이제 정봉주 시대가 왔다. 제가 이거 이미 어. 내부적으로 여러 차례 얘기했어요. 안 들어요, 근데. 하긴 그분들 자체가 그런 분들을 수박이라고 하는 거 아니에요. 무슨 말이냐면. 그럼 이러고 갖고 24년 총선 대선 뭐 합니까? 될 수도 없고. 어. 실제로 윤석열은 당선되기 전부터 잘할 가능성이 없었어요. 근데 잘한다고 하는 게 어디 없는 죄 만들어가지고 결국 압색해가지고 그 사람 유죄 만드는 게 윤석열의 유일한 장기인데. 수사하고 구속하고 술 먹고. 그러니까 윤석열은 수사에도 유능하지 않다면서 이게 구적 이야기 들어보니까. 그러니까 나올 때까지 파면 뭐라도 나오겠죠. 근데 그런 방식으로 수사해가지고 어떻게 유죄를 못 내는. 우리 대한민국에 멋진 속담이 있잖아요. 털어서 먼지 안 나오는 사람이 있냐. 그 먼지를 잡고 마치 이 사람의 본질적인 죄인 것처럼 만드는 게 기획수사, 인지수사라고 하는 거 아니에요? 그래 놓고 자기들 가족이나 측근들에 대한 수사는 아예 안 해. 안 하잖아요. 저는 이게 지금 국민들이 윤석열한테 분노하는 지점이라고 생각하거든요. 왜 김건희 수사는 안 해? 김건희 수사를 안 하는 것이 이재명 당대표 관련해서 민주당사 압색하는 거에 비춰보면 국민들 입장에 동의가 안 되거든요. 동의가 안 되죠. 어. 그러니까 지지율이 안 올라가는 거예요. 국민들을 볼때 공정과 상식, 공정과 정의 뭐 이런 게 아닌 거로 보이는 거예요. 그래서 이제는 전면전이 붙었습니다. 그치. 이 이상 어떻게 전면전이 아닐 수가 있어요. 전면전이 붙었어요. 그럼 어. 민주당이 또 22일 날 길거리로 나가는 걸 의원들이 그럼 개인 자격으로 나가십시오. 당은 그 부분에 대해서 나갈 수 없습니다. 당에서 나가라 그래야죠. 이러한 정치 탄압적 상황에 대해서 국민과 함께 어깨 걸고 맞서 싸우자 이래야 되는 거죠. 민주당 국회의원들 듣고 계십니까? 아니 지금이야 어깨 걸 어깨 걸 어깨 걸 때지 언제 어깨 걸 때입니까? 그리고 국민들이 저렇게 쏟아져 나오고 있는데 그리고 탄핵이라고 하는 얘기 두려워하지 마십시오. 국민들이 헌법적 권한입니다. 대통령의 탄핵은 뭐가 그렇게 두려워요? 아 위헌적 요소가 없으면 탄핵 안 하면 될 거고 위법적 요소가 없으면 탄핵 안 하면 될 거고 탄핵 발의의 가능성이 있는지 그런데 참고로 국힘이 탄핵에 찬성 안 합니다. 그렇기 때문에 탄핵 이후에 합법적으로 끌어낼 수 있는 길은 제가 또 다음에 알려드릴게요. 네. 예. 아는 사람 다 알아. 아는 사람 다 알아요. 네. 근데 그건 자꾸 오늘도 아주 정치 고수에게 어르신에게 제가 전화로 통화했더니 한참 듣더라고 그거를. 음. 잘 이해가 안 되니까 선뜻. 네. 이렇게 쉬운 길이 있는 줄 모르고. 네. 자 알겠습니다. 예. 뭐 서로가 뭐 지금 상태가 안 좋잖아요. 네, 아니 근데 어. 오늘 방송은요 어. 여기저기 권하고 많이 퍼날르고 클리앙에도 퍼날르고 딴 단계에도 좀 퍼날르고 그래서 오늘 방송 좀 보도록 하십시오. 그래갖고 검찰에 대한 분석, 민주당 의원들에 대한 분석. 그럼 다음 카드 뭐로 갖고 싸울 거냐? 당장 눈앞에 있는 22일 날 민주당 의원들 공식적으로 쏟아져 나오십시오. 네. 그게 사는 길입니다. 아울러서 음. 여러분 정봉주 TV 새날 서로 교차로 이렇게 네. 구독해 주시자고요. 예. 네. 그리고 정봉주 TV는, 음. 어, 화요일, 금요일, 새날 공, 그, 정규 방송 끝나는 7시에, 예. 어, 시작합니다. 그런데 어제 화요일 날할 때, 새날에서 들어오신 분들이 다 일렀어요. 새날에서 정봉주 TV 가라는 얘기를 오늘은 안 했던데요? 아, 그날은 이유가 있어요, 이유가. 왜요? 그 시사가 아. 통으로 가는 게 아니라, 예. 제가 까먹은 거죠. 2부에는 <웃음> 정책방송이에요. 근데 이, 이 구성지에는 이게 아예 폼으로 만들어져 있어. 음. 정봉주 TV로 가라고. 음. 근데 그날 못 넣은 거예요. 못 넣은 거구나. 끊이다 보니까 까먹어버리네. 그러니까 사람들이 일렀어. 그걸 또 일렀어. 꼭 해드릴게요. <웃음> 아이, 참. 참. 예, 여러분, 그 민주당사 어제 침탈한 거예요. 음. 일본 제국주의가 조선 땅을 침탈한 거하고 똑같은 효과입니다. 음. 
이거 우습게 볼일 아니에요. 이미 제, 제대로 우리를 죽이겠다고 선언했는데 무슨 여기서 화, 화합을 하고 타협을 하고 무슨 민생을 얘기를 합니까? 맞습니다. 이제는 우리가 참으면 안 되는 거지. 열번 참았어 지금. 한동훈 법무부장은 임명 때부터 시작해서. 참기만 하니까 지지자들이 답답한 거예요. 제대로 한번 질렀으면 좋겠다. 국민이 윤석열을 지지율로 보복을 해주고 있거든요. 예. 민주당이 여기서 전략을 이제 바꿔야 됩니다. 투트랙으로 가야 돼. 예. 한쪽에서는 주목을 들고 한쪽에서는 책을 보고 있어야 돼요. 그러면 민생 어. 얘기하려는 거야. 하지 말라는 거 아닙니다. 다만 이제는 정치 투쟁을 전면에 내세워야 될 때이다. 정치 투쟁 어떻게 할지 모르잖아요. 국민들이 보여주고 있잖아요. 토요일마다 집회하고 있지 않습니까? 나오세요. 국민들과 어깨를 걸고 눈 높이, 눈을 맞추면 갈 길이 보입니다. 그 다음에 전략적 아이디어는 제가 드릴게요. 알겠습니다. 자, 어, 서로 몸이 안 좋은 가운데, 예. 오늘, 전치천재 정봉주. 전치천재가 무슨. <웃음> 제가 몸이 안 좋아요, 지금. <웃음> 의원님 방송이니까 하는 거예요. 예. 그러니까, 이 자리에 누구, 다른 사람 앉힐 수가 없잖아. 예. 그래서 의원님하고 둘이 이야기하는 거는 음. 나밖에 못하니까, 이 자리에 제가 오늘 앉았고요. 예. 끝나고 병원 가야 돼요, 지금. 그래요? 조사 먼저 가야 돼. 자, 어쨌건, 의원님 때문에 뭔가 조금 더 나은 느낌. 예. 감사하고요. 예. 자, 어, 정공주 TV 계시는 분들도 서로 이렇게 의샤씨 한번 해봅시다. 그리고 같이 싸워주셔야 되겠죠? 예. 자, 정치 천재 정봉주 서른 번째 방송 마치겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 여기까지 하겠습니다. 예, 예, 예. 감사합니다. 예. 이게 나라냐, 이게 나라냐, 우리는 끝까지 간다, 촛불이 이긴다. 8억 뇌물을 받았다고 1년 가까이 구속됐던 대장동 유동규 씨가 구속 만료로 풀려나면서 세상이 시끄러워졌습니다. 검찰이 민주당사 압수수색을 시도했고 민주당 국회의원들이 막는 과정에서 큰 소란이 일어났거든요. 때마쳐 유동규가 받았다던 8억이 사실은 김용 민주연구원 부원장에게 건네졌고 그 돈이 이재명 대표의 대선 자금으로 쓰였다는 류의 언론 보도가 이어졌습니다. 검언 유착으로 인해 유동규 개인의 뇌물수수 사건이 단숨에 제1야당 대표의 불법 대선 자금 수령으로 탈바꿈되는 극적인 순간 어쩌면 여러분들 중 일부는 설마 아니땐 굴뚝에 연기 나겠어? 하는 심정일 수도 있습니다. 혐의가 있으니 수사하려는 것이 아니냐는 의견도 있을 수 있죠. 결백하면 수사와 재판을 통해 밝히면 될일 아니냐 주장하는 분들도 있겠죠. 맞습니다. 죄를 지었으면 벌을 받아야죠. 하지만 죄가 없다면요? 정적 죽이기를 위한 정치 검찰의 공작 수사라면요? 스스로의 결백을 증명하기 위해서라면 그런 부당한 수사에도 넙죽 응해야 하는 건가요? 유동규는 8억을 받고 뇌물죄로 기소됐습니다. 그리고 1년 정도 구속 수사를 받았죠. 현행법상 뇌물 1억 이상을 받으면 최소 10년에서 무기징역까지 선고받을 수 있습니다. 김용 부원장 압수수색을 위해 적용한 혐의는 정치자금법 위반. 만약 유동규에게도 뇌물수수가 아니라 정치자금법 위반 혐의가 적용된다면 5년 이하 1천만 원 이하의 벌금형으로 격하됩니다. 검찰의 주장대로 유동규가 김용에게 정치자금을 단순히 전달한 정거장 역할만 했다면 형이 가벼워져야죠. 어제 검찰의 김용 체포와 민주당사 압색 시도로 누가 이익을 보고 누가 타격을 받았는지 살펴볼까요? 직접적인 이득을 본 사람은 유동규입니다. 구속 만료 시한을 넘겼다고 다 석방되는 게 아닌데 그는 시한에 맞춰 석방됐습니다. 뇌물죄 피고인에서 단순 전달자로 감형될 절호의 찬스를 얻은 거죠. 징역 10년에서 집행유예로 감면이라니 정말 엄청난 기대를 하게 되겠죠. 
정치적 이득을 챙기고 있는 건 국민의힘과 윤석열 대통령 20%대에서 30% 초반 박스권 지지율에 갇혀있는 대통령과 집권 여당 위기의식이 상당하겠죠. 일부가 위기 탈출용 각종 퍼포먼스와 반복 친일 발언을 이어갔지만 기술적 반등 이외의 효과는 없었습니다. 그런데 검찰의 민주당사 압색 시도 전후 집권 여당이 기세 등등해진 게 보이지 않습니까? 친일 발언으로 인해 비난받던 정진석 위원장 민주당에 대해 압색 저지는 범법 행위이자 법치주의에 대한 정면 도전이라며 큰소리치고 나섭니다. 나경원을 내세워 국회를 마비시켰던 정당이 할 말은 아니라 봅니다. 윤석열 대통령 민주당 압수수색에 대한 질문에 언론 보도 보고 아는 정도라며 지금의 야당이 여당이던 시절 언론사를 상대로 며칠이나 압수수색을 한 적이 있다고 반박했네요. 자칫 헷갈릴 뻔했습니다. 문재인 정부 시절에 압수수색을 청와대가 했었나요? 그럴 리가요. 예나 지금이나 압색은 검찰이 하잖아요. 당시 검찰총장이 누구죠? 윤석열입니다. 자기 얼굴에 침뱉기 아닙니까? 민주당은 절체절명의 위기입니다. 한가하게 내부 총질로 자기 주가 올리기에 급급했던 의원들 지금부터는 조심해야 할 겁니다. 지금 분열을 일으키면 폭망이라 경고합니다. 이재명 대표는 대선과 관련해 불법 자금은 단돈 1원도 받은 적 없다고 다시 한번 강조했습니다. 김용 부원장의 결백을 믿는다고도 했죠. 검찰은 유동규가 몇 차례에 걸쳐 김용에게 8억을 전달했다고 주장하고 있는데요. 육하 원칙에 따라 상세히 적시해주기 바랍니다. 기본 아닙니까? 작금의 대한민국 검찰 독재의 한가운데서 허우적대고 있습니다. 총칼로 직접 탄압하는 군부 독재는 국민이 그 추한 본질을 쉽게 눈치채지만 사법적 탄압의 검찰 독재는 그본 모습이 드러나는데 시간이 조금 걸릴 겁니다. 진리는 자명합니다. 압수수색 추진은 명백한 야당 탄압. 결국은 검찰 독재 정부와 시민의 한판 승부. 민주당은 시민과 굳건히 편먹어야 이깁니다. 최민희였습니다. <목소리> 여러분 안녕하십니까. 오늘 외전의 외전에서는 본방에 모셨던 정봉주 전 의원님 모시고 정치연안 짚어보겠습니다. 어서 오십시오. 예. 오랜만에 뵙습니다. 예. 안녕하세요. 그, 뭐 보고 계세요 또? 음. 정현님? 예. 뭐 하고 계십니까? 검색하는 중입니다. 자, 예. 그 얘기부터 해볼까요? 어, 이재명 대표의 주식 논란. 예. 어떻게 보세요? 정현님은? 저는. 왜 저게 불거졌는지 모르겠는데 네. 지금 우리 그 주담대출 네. 그 다음에 주식투자 네. 이런 거에 본질적 문제가 딱그 저것 때문에 네. 그 사라지고 있거든요 네. 지금 이 방송을 보고 계시는 분들 네. 어 주식투자야 지금은 이제 뭐 환율 인상 그, 그 다음에, 그, 이제, 외국 투자자들의 예. 이, 그, 이탈, 이런 것 때문에 주식 빠지는 거 어쩔 수 없는데, 음. 정부가 금융당국 관리하면서, 그러니까, 그, 이게 이제, 이명박 정부, 박근혜 정부, 문재인 예. 정부까지 쭉 오면서, 이제, 고질적으로 지금 그, 문제가 된게 뭐냐 하면, 지금 은행 대출이 있으시죠? 예, 있습니다. 예. 고정금리에요? 변동금리에요? 
뭐 그렇게 자세히 남의 부채 상황 아니 이게 지금 제일 중요한 문제인데 저는 변동입니다. 예. 다 변동입니다. 예. 예. 다 변동인데 지금 변동금리이기 때문에 예. 한 2.2% 후반대 3% 초반대 쓰다가 예. 이제 곧 이게 7% 8%까지 갑니다. 예. 그렇습니다. 예. 그러면 이게 서민들에게 지금 심각한 피해를 주는데 예. 주식 투자 문제하고 주담대출하고는 두 개가 묶여있는 금융정책 주, 그 정책으로 봐야 돼요. 예. 예. 지금 지금 이재명은 사실 이재명 대표 같은 경우는 예. 건전 투자자거든요. 예. 다만 정치적 상황 때문에 그게 이제 민주당에서 좀 문제가 됐는데 예. 정확하게 5월 2일 날 본인이 주식 투자에 대해서 일정 정도 조회가 있을 정도로 주식 투자를 했더라고요. 예. 그 건전 투자자는 육성을 해야 되는데 느닷없이 지금 그 무슨 범죄시하고 있거든요. 예. 예. 저는 저게 실질적으로 주택 정책이나 예. 금융 정책의 실패, 예. 잘못하고 있는 부분이 저런, 저, 저런 그 비난과 막 이런 에피소드, 예. 그 뒤로 숨어버린다고 생각을 해요. 예. 우리가 여기서 이 시점에서 뭘 봐야 되냐면 예. 가장 중요한 게 주식은 어떠, 어쩔 수 없다고 제가 분명히 말씀드렸잖아요. 예. 근데 주택정책은, 어, 고정금리, 그 고정금리, 변동금리 이거를 정부에서 관여했고 조정을 할 수가 있습니다. 예. 무슨 얘기냐 하면 그 2008년 모기지 사태 때 금융위기가 왔잖아요. 예. 지금 미국은 그 기사 혹시 보시면 모르겠지만은 미국은 고정, 고정금리입니까? 변동금리입니까? 특히 서민들 주택담보. 고정금리가 많죠? 예. 99%입니다. 예. 2008년도에는요, 거기도 다 변동금리였었어요. 예. 그 변동금리가 변동금리로 인해서 그 주식시장이 붕괴가 되고, 예. 그 금융시장이 붕괴가 되면서 모기지론 때문에 주택담보대출한 그 중산층과 서민이 몰락하니까 예. 그때 오바마 대통령이 이런 정책을 발표합니다. 어, 일반 대, 그 대출, 일반은행, 예. 주담보, 주택담보대출하는 일반은행도 금융파생상품을 허용하기 시작했어요. 예. 그럼 뭘할수 있냐면 예. 일반 대출은행이 본인들이 금리가 올라갔을 상황에 대비해서 어, 주로 30년 국채 푸드, 푸드옵션 투자 이런 걸 합니다. 예. 그러게 되면 금리가 올라가도요. 예. 본인들이 금리가 안정적일 때그 30년 푸드옵션 투자 이런 걸 해놨기 때문에 예. 지금 이그 금리 변동에 대한 부담을 소비자에게 전가를 안 시킵니다. 예. 그래서 예. 그때는 변동금리가 많았다가 그 이후로 이걸 점점점점 정책을 정비해갖고 99%가 고정금리로 결정이 되어 있는 거예요. 그런데 예, 예. 우리는 뭐 했습니까? 예. 우리도 2008년, 2009년, 9년에 금융위기 왔었거든요. 예. 그때 이후로 은행권 살, 그 살치고 은행권 배부르는 이런 정책만 있었지 그때부터 뭐 했죠? 음. 변동금리를 고정금리로 바꿔주려고 하는 금리가 낮았을 때 고정금리를 갖고 보호를 해야 되는데 예. 은행권도 할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 예. 본인들도 금리가 올라가는데 예. 소비자 보호하려고 딱 은행이 부도가 나는 상황이거든요. 예. 그럼 아까 얘기했던 파생상품에 투자할 수 있는 음. 30년 국채 푸드옵션 투자 이런 등등을 할수 있게끔 은행이 그렇게 다양하게 음. 파생상품에 투자할 수 있는 길을 열어줬다고 한다면 예. 한다면 예. 지금 우리가 모두 다 
5% 미국 그 기준금리가 4% 5%로 올라가더라도 예. 빅스텝 아니야 뭐 자이언트 스텝을 받더라도 우리가 안정적으로 주택담보대출을 쓰면서 예. 정부에 대해서 아 이러니까 정부를 믿고 우리가 그 은행권을 사용하고 있었구나 예. 이렇게 될수 있었던 거예요. 예. 그럼 이건 뭐냐면 금융정책 실패거든요. 예. 또 금융교육 실패입니다. 예. 투자교육 실패거든요. 예. 투자정책 실패고 이런 거에 대해서 누가 책임을 져야 되냐면 사실은 정부가 책임져야 되고 예. 금감원이 책임져야 되고 대 대기업 재벌 그, 그 정책이 그이그 그 기업들이 책임지고 이래, 이래야 네. 되는데 지금 어떻게 되어 있죠? 모든 걸 소비자한테 부담그 적응하고 네. 있잖아요. 그러면서 느닷없이 네. 이재명이 지금 만고의 역적이에요 보면 네. 왜 이재명 건전 투자자 이재명 때려 잡습니까? 네. 이재명 뭘 잘못했는데요? 네. 그 전재수 의원의 얘기는 네. 툭 던졌다라고 하는데 이해는 돼요. 네. 3월 9일 대선에 지고 네. 우리가 그때 3월 9일 대선 지고 4월 이제 한 40일쯤 지나서 예, 음. 지나서 투자한테 우리는 정신없을 때 그게 뭐 하는 짓이냐 예, 예. 충분히 비난해 마땅합니다. 예, 예. 근데 이 기사가 이렇게 커질 기사입니까? 예. 저는 이렇게 커지는데 예. 기자들도 문제가 있지만 사실은 어찌 보면 금융당, 금융당국에서 예. 주택, 주택담보대출 금리 올라가는 것을 이거에 대한 국민적 분노를 좀 분산시키려고 예. 장난치는 거 아닌가 이렇게 보여 예. 음모론을 보여요. 뭐 그렇게까지야. 뭐. 그렇게 보입니다. 그래요? 왜냐면요. 예. 지금 그 변동금리가 올라가는데 누구 탓해본 적이 있어요? 아무도 탓하지 않았잖아요. 예. 그럼 미국 사람들은 예. 왜 오바마라고 하는 그 위대한 그 대통령을 만나갖고 예. 그때 우리 오바마 있을 때그 MB 있지 않았습니까? 예. 그때 그렇게 그, 그 금융위기 당해놓고 왜 대책을 못 세웠죠? 음. 두 가지죠. 본인이 예. 머리가 나빴거나 예. 아니면 재벌, 정, 재벌 주도 정책을 하다 보니까 안 하는 겁니다. 그런 예. 거를. 예. 근데 소비자 중심 국민들이 위, 위대한 줄 알고 국민들이 무서운 줄 알고 국민들이 어려운 줄 알았으면 그런 정책 했죠. 예. 네. 제가 이 얘기하면 사람들 이 금융 전문가들도 깜짝 놀랄 거예요. 네. 자기들 자기들 가장 아픈 곳을 찔렀으니까. 예. 그 좋은 지적입니다. 예. 변동 금리와 미국의 왜 미국은 고정 금리가 많은지. 99%예요, 지금. 예. 우리는요. 예. 변동 금리를 고정 금리를 있던 사람들도 위기가니까 은행에서 싹 속였고 그 뭡니까 그 대출 연장 안 해준다 그러면서 예. 고정금리를 바꿔 변동금리를 다 갈아타게 만들었어요. 예. 저도 은행 금리가 그 엄청 많잖아요. 예. 이거 서민들이 다 이렇게 터져 나오는데 어디서 얘기를 못하니까 정봉주 방송 나가니까 예. 나가서 얘기를 좀 해줘라. 음, 좋은, 왜 서민들에게 한번, 모든 걸 부담시키냐. 한번 본격적으로 한번 어 저희 저도 한번 방송을 해봐요. 제가 모든 경제 전문가들 예. 나온 거다 봤어요. 예. 이 얘기 한 사람도 아무, 아무도 없습니다. 예. 30년 국채 푸드옵션 투자 예. 이런 파생 상품에 투자할 수 있게끔. 예. 근데 이제 그런 평상시에 파생 상품 갖고 또 소비자한테 피해를 주려고 하거든요. 예. 그럴 그럴 때 금감원에서 감, 관리 감독을 철저히 하고 예. 예. 이 파생 상품이라고 하는 것은 은행 파산을 막기 위해서 예. 또 소비자의 부담을 전가 부담을 전가하고 소비자 파산을 막게 하기 위한 대책이다라고 하는. 점에서만 관리할 수 있, 있도록 예, 예. 이렇게 관리 감독하고 이러면 국민들이 은행도 믿고 국가도 믿고 세금 잘 내고 종부세 예. 갖고 항의하겠습니까 그렇게 되면 예, 좋습니다. 예, 그거 한번 본격적으로 한번 달아보겠습니다. 그리고 왜 재업력 예, 이재명을 때려잡냐고요. 예. 좋은 지적입니다. 예. 이재명 대표 잘못한 거 하나 없어. 전, 전재수 의원이요? 예. 잘못한 거 하나도 없습니다. 예. 전재수는 충분히 비판할 수 있거든요. 예. 마치 지금 금융 그이 고정금리 그 고정금리가 변동금리를 한것 때문에 
지금 국민들 한 20, 30% 길거리 쏟아져 나올 판이에요. 예. 이럴 때 싹. 근데 그런... 저는 아 다른 얘기인데, 그 예. 얘기는 제가, 어, 알아듣게요 충분히, 예. 충분히 공감하시죠? 예, 공감합니다. 예. 근데... 지금부터 우리는 은행 갖고 이제, 예. 원래 고정금리로 돌려달라고 하는 그 데모를 해야 돼요. 예. 윤석열 탄핵보다 이게 더 급합니다. <웃음> 예. 그, 저는 그 생각은 들어요. 전재수연은 정서적 측면에서 왜 그랬을까를 한번 툭 던져본 건데, 제가 보면. 그럼요. 예. 그건 물고 늘어져. 그, 언론 언론을 키운 거죠. 예. 저는 그 어떤, 어, 지지자들 중에, 민당 지지자들 중에 좀, 어, 전재수연에 대한 뭐 굉장히 비난이 있었다면서요. 그, 근데 그런 거 별로 왜 바람직하지 않은 것 같은데, 그, 어떻게 생각하세요? 뭐 비난이야 뭐할수 있는데, 그, 그러니까 예를 들어서 그런 의견이 아주 알도당도 안한 의, 얘기가 아니면 의견 정도 툭 던진 거 가지고 이렇게 막 몰려가서 예. 전재수 의원한테 예. 어, 철학적 담론에 대해서 한 말씀 드릴게요. 예. 러브의 반대말은 헤이트입니다. 예. 이렇게 알고 있거든요. 예. 러브의 반대말은 헤이트가 아니라 예. 인디퍼런스입니다. 예. 뭐, 그, 무관심이죠. 예. 그러니까 그래서 관심이 있어서 그렇죠. 증오하는 것도 관심의 한 표현이에요. 예. 그렇기 때문에 지금 그렇게 전재수 의원한테 많은 비, 그 비난이 빗발치면 예. 어찌 보면 전재수원에 대한 기대가 있었고 전재수원이 좀 나름 개혁적 의원 아닙니까? 예. 그런 기대가 있었는데 뭐, 예. 더 많은 실망 때문에 그렇게 했다라고 하면서 예. 비난도 관심의 표현이다라고 하는 보다 거대한 철학적 담론으로 이해하는 게 맞다. 예. 아니 저희 패널이시기도 한데 굉장히 어떤 어, 사고방식도 건전하신 분이고 저도 굉장히 무척 예. 좋아해요. 예. 좋아하고 전재수원이 지난 대선에 누구를 지지했다라고 하는 것과 무관하게 예. 충분히 그런 비판할 수 있는 거거든요. 예. 그런데 이제 그 비판이 전재수호는 예. 오히려 억울하면 언론에다 그러죠. 그걸 침소봉대해버린 겁니다. 예. 그게 메인 주제도 아니었어요. 저도 들어봤어요. 그래요. 지난주 예. 투한마디 한 겁니다. 그러니까요. 근데 뭐 그걸 가지고 또 근데 너무 뭐 비난, 비, 뭐, 뭐 어떻게 뭐 적절성 여부에 대해서 논의할 수 있죠. 그러나 그럼요. 그 예. 뭐, 그리고 예. 국힘원단한테 한 말씀 드릴게요. 예. MBC 갖고 쓸데없는 욕하지 말고요. 예. 이렇게 전재수원 아무것도 아닌 것 같고 전재수원 의원과 예. 이재명 당대표는 마치 패갈 넣어서 나눈, 예. 나눠서 싸움 붙이는 듯한 언론에 갖고 예. 욕하세요. 예. 국힘원들. 예. 그때 욕하는 겁니다. 욕은. 예. 이상당해서 욕하지 말고요. 왜 가만히 있는 MBC 와서 욕합니까? 내가 그날 내가 좋아하는 권순표 의원 아니 권순표 앵커 <웃음> 김정호 의원 <웃음> 예. 둘이 욕을 먹는 것 때문에 생각 때문에 가슴이 찢어지는 것 같아 잠이 안 오더라고. 언제 말씀이에요? 국힘원들 몰려왔을 때요. 아. 근데 그것도 봤더니 또 지나가는 국민들이 또더 많이 몰려왔고, 예. 쪽팔려서 못 살겠다 하면서 국힘원들 욕하고 <웃음> 욕먹고 갔다 그러더라고. 예. 아니. 욕먹어도 그, 싸져, 그거는. 제 방에서, 그 잘, 제 방에서 그 이쪽, 그, 저희 그 광장, 그쪽이 열려있어가면 굉장히 시끄럽습니다. 예. 예. 그래서, 그래서. 괴로웠습니다. 예. 괴로웠다고요? 예. 자, 괴로움도 아까 그랬잖아요. 그럼 예. 비난도 사랑의 예. 일부로 받아들이고 넘어가라고. 예. 세상 사람에 별거 없어요. 사랑이나 비난이나 예. 도찐 개찐이 거기서 거기입니다. 예. <웃음> 알겠습니다. 예. 예. 그 국힘이 비난하는 건좀 아프죠. 왜냐하면 예. 그 무식하면 무식하면 용감하다고 국힘원들이 좀 무식하잖아요. 대체로 이거 명예훼손인가요? 무식하다는 거 무식하다고 생각한다. 이건 명예훼손은 아니죠. <웃음> 무식하다고 단정적으로 하면 안 되는데 예. 나는 그들이 대체로 무식하다고 생각한다. 예. 나의 견, 관점이다. 예. 이건 명예훼손은 아니죠. 뭐 아닌 것 같습니다만 음. 예. 뭐 알아서 하십시오. 그, 예. 그 검찰 수사 얘기를 좀 사실 원래 하려는데 예. 전방위적 검찰 수사가 이루어지고 있는데 어떻게 평가하세요? 아까 예, 서, 서영교 의원 말씀은 많이 들었는데 예. 예. 윤석열 제가 아까 이제 
그, 우리 이제 이런 상황을 사안 중심으로 보지 않고 이제 본질 중심으로 보는 예. 경향이 있잖아요. 예. 그게 이제 구조적 관점이라고 이렇게 보, 예. 보는데 지금 보면 윤석열 대통령 딱 한마디로 얘기하면 정치인 대통령으로서 윤석열이 아니에요. 예. 그리고 자꾸 오리발 내면서 거짓말들을 하는 예. 것처럼 보이거든요. 예. 한동훈 법무부 장관이 원포인트 그 인사를 했단 말이에요. 예. 전 지금 그 3차장이지 2차장으로, 3차장으로 김영일 검사를 내정을 했단 말이에요. 예. 김영일 검사는 유명하거든요. 예. 뭘로 유명합니까? 김영일 검사가 그 누군가 조국가 조국, 그, 그거는 강백신이고. 네. 어쨌든 그쪽 그 윤석열 라인에서 아주 그 저들적인 칼집이로 이렇게 알려져 있어요. 예, 근데 그렇습니까? 예. 신문 보고 알았다 그래 한동훈 법무부 장관이. 예. 뭐를요? 그 김용일 그 인사, 아, 인사를 인사를 데리고 왔잖아요. 예. 김홍 김홍유리가 누구 누구를 보내고 예. 감사원으로 예. 보내고 음, 음. 그리고 데리고 왔단 말이에요. 예. 그러면서 어, 나는 그 관여하지 않았다. 예. 법무부 장관이 인사의 책임자거든요. 예. 그걸 관여하지 않았다라고 하는 거 국민들 믿겠습니까? 예. 자, 그럼 여기에서 김영희를 데리고 왔고, 대표적인 칼잡이고, 아주 그 좀, 그, 제가 한번 어디서 그렇게 얘기했는데, 들리는 소문에 의하면 성격이 무척 난폭하다라고 하는 소문도 있고 그래요. 예. 잘 모르겠습니다, 저는. 예. 그런 소문이 이제 들리는데. 뭐, 그 소문이야, 뭐, 뭐. 뭐, 검찰도 난폭한, 난폭한 측면이 좀 있겠죠. 예. 그런데, 그거를 법무장관이 몰랐을까요? 예. 그냥 이재명, 그래서 우리가 김영일 차장으로 삼차장으로 바뀌면서 아 이제 이것이 그 고소 고발 사건의 수사가 아니라 인지 사건 기획 사건으로 칼라가 바뀌는구나 결이 바뀌는구나 이렇게 생각을 하고 있었던 겁니다. 그러면 그러고 나갔고 검찰이 점점 더 전면적으로 하는데 김의겸 그 기자인가요? 그분이 의원이요. 아, 아, 그 기자면서 기자 출신 의원이죠. 예, 예. 그분이 문재인 대통령에게 그 붙어 있는 검사가 80, 80여 명. 예. 이재명 당대표에 붙어 있는 기사가 약한 60명 가까이 되고. 예. 그럼 이제 국정감사 때 얘기했더니 또 한동훈 장관이 뭐라 예. 그러냐면 예. 그거 뭐한두명 관여돼 있는 것도 이름 거기 올리는 거잘 아시지 않습니까? 기자 해보셨으니까. 예. 그래서 마치 아무 일도 아니고 그분들에게 많은 검사가 붙어 있다 그러지 예. 않는 식으로 얘기하는데 예. 그걸 누가 믿겠습니까? 예. 지금 이렇게 전방위적으로 하는데 그래서 예. 제가 보기에는 그 많이 갔는데 본론으로 예. 돌아가게 되면 예. 윤석열 대통령이 이거 관여 안 하고 있을까요? 예. 왜 영수회담하자 그런데 안 할까요? 예. 뭔가 캥기는 게 있는, 있는 거거든요. 그래서 예. 오늘 그 원해 주구당 위원장들 오찬했잖아요. 예. 기자들한테 들리는 얘기에 따르면 거기 갔다 온 왔던 의원 그 원외 위원장들이 소름 돋았다 그럽니다. 왜요? 제가 아까 그 본방에도 약간 잠깐, 잠깐 예. 얘기하는데 무치르자 공산당 분위기래요. 음. 모두를 모두를 적대시하고 예. 그들을 때려 잡아야만 예. 이 상황이 종료가 되고 그래야지 본인이 정치인으로서 예. 성과가 있고 지지율이 올라가고 이런 식으로 바라보는 것 같아갖고 설득했다는 예. 거예요. 음. 그게 누구 얘기라고요? 거기에 갔다 온 정치인들, 예. 원외위원장들을 취재한 기자들한테 들리는 예. 얘기입니다. 예. 아마 이제 그 점점 더 이제 이 얘기가 좀돌 거예요. 오늘 예. 바로 이제 오찬을 예. 했으니까. 그러면 지금 검찰의 분위기가 정치하자는 얘기 아니거든요. 예. 자신의 정치적 그 
정치적 경쟁자죠. 정적도 아닙니다. 어떻게 예. 이재명이 정적이 됩니까? 예. 그냥 정상적인 경쟁자였거든요. 예. 경쟁자를 이렇게 잡아놓으려고 온 특수부 검찰력을 총동원하는 이 정치가 정상적으로 보입니까? 예. 전 이건 무척 위험하다고 봐요. 예. 그리고 여기서 이재명을 꺾으면요. 예. 이재명 꺾일 리도 없죠. 예. 그렇게 털는데 오늘 뭐 아까 누구는 그렇게 보던데 김용 그 측근 김용이 예. 구속됐으니까 음. 긴급체포됐으니까 예. 구속이 아니라 긴급체포죠. 그러니까 그 다음에 이제 칼날이 그쪽으로 갈 거다. 예. 이재명한테 갈 거다. 그런데 저는 반대로 봅니다. 어떻게 보세요? 지금 이재명 대장동 수사 그 다음 백현동 수사 이런 게요. 이재명 당대표가 임기를 한번 보세요. 예. 2010년서부터 예. 2022년까지 그 경, 성남시장과 경기도지사를 했거든요. 예. 이 중에 7년을 예. 7년을 이명박근혜 때 했어요. 예. 그리고 그때 이미 백, 대장동의 수사가 받, 수사를 받았던 겁니다. 예. 지금 논란이 된건다 수사 이미 받았던 거예요. 예. 그때 검찰은 무능한 검, 검찰이었고 지금 검찰은 제대로 된 검찰인가요? 예. 지금 과거에 이미 종결되었던 수사를 예. 수사를 성남FC 사건도 마찬가지 아닙니까? 예. 그걸 다시 끄집어내갖고 수사하는 것을 어느 국민이 어느 국민이 정상적으로 보겠어요. 정치 예. 보복이라고 보고 있거든요. 음. 그래서 이미 7년 동안 탈탈 털어서 안 나온 거를 지금 턴다고 지금 대통령 되고요. 예. 5월 9일 날 됐으니까 그그 그 전에 이제 인수위원회에서부터 했으니까 예. 아마 검찰과 그 인사를 계속하고 그랬으니까 검찰 사정기관들은 아마 알아서 줄 섰을 겁니다. 예. 그러고 지금 얼마를 털었죠? 5개월을 털은 거예요. 예. 이재명 당대표 연루되었다라고 하는 게 뭐가 나옵니까? 예. 설만 무성하고 기사만 쏟아져 나오는데 뭐 혐의가 나오던가요? 예. 기껏 해갖고 중앙지검장이 새로운 진술을 확보했다? 예. 진술을 갖고 유죄 만드는 게 특수부의 지금까지 공식이거든요. 그걸 어디까지 써먹을 수 있을까요? 그래서 저는 지금까지 이재명 이렇게 털어도 이재명 당대표 털어도 못 털지 않았냐. 없다. 음. 그러면 은 아쉽지만 그러니까 이런 거예요. 음. 윤석열 검찰총장일 땐 무찌르자 조국이었던 것 같아요. 조국을 추락시키면 저쪽에 가장 강력한 대선 후보를 추락시키면 격추하면 예. 본인이 대선이 대통령이 된다고 믿었던 것 같아요. 예. 지금은요. 예. 어, 윤석열의 황태자 예. 자타고 공인하는 게 한동훈 아닙니까? 예. 그분들 가장 안정적인 거는 검찰 출신이 예. 또 대통령이 되는 거겠죠. 예. 한동훈과 그 일, 일당들의 머릿속에는 예. 무찌르자 이재명인 것 같아요. 예. 가장 강력한 대선 후보 이재명을 격추시켜야만 예. 본인들이 대통령 될 기계, 기회가 온다, 음. 올 거다. 예. 이렇게 털고 이렇게 색깔 논쟁하고 이렇게 이념 논쟁하고 이렇게 그그설피격 사건 갖고 감성까지 총동을 했는데 지지율을 안 오르지 않습니까? 예. 대한민국 국민들이 이제 그런 국민들이 아니에요. 예. 이재명 이렇게 털었는데 이재명 수사 정당하다고 하는 사람이 많습니까? 정치보복이라고 하는 사람이 많습니까? 네. 그럼 이, 이 순간에 접어야 되는 거예요. 관성이란 게 있죠. 근데 또이 사정기관이 우리나라. 휘두른 칼은요. 예. 항상 우리가 그러잖아요. 양날의 칼이라고. 예. 정치권은 유명한 얘기입니다. 예. 휘두른 칼이 상대방 제대로 못 치면 돌아가고 자기 목치는 부해랑으로 오는 게 정치권의 관성입니다. 예. 이게 구조주의적 하나의 그 진리예요. 예. 이런 거좀 깨닫고 저는 무서운 게 네. 윤석열 대통령이 듣질 않는다 그러잖아요. 네. 
그럼 누가 거기 있던 그, 그 조선일보 출신인가 그분이 예. 대변했던 분이 아. 며칠 만에 잘려갖고 나왔고, 예. 이, 이 모신가. 99% 뭐 혼자 떠든다 뭐 예. 얘기요. 예. 그 지금 얘기를 안 듣는 거거든요. 예. 아직도 정치적으로는 앙팡트. 예. 유아적 단계 아니에요. 1년 예. 됐습니다, 이제. 예. 1년 좀 넘었어요. 그럼 정치 고수들 얘기를 좀 들어야죠. 음. 중진들 얘기를 들어야죠. 오주강 중진들이 42명이 이용으로 찍었겠습니까? 예. 이런 상황으로 가고 윤핵관으로 가면 나라 망한다. 예. 당 망한다. 이런 음. 의도로 42명이 찍었잖아요. 예. 제가 하나 정확하게 말씀드릴게요. 이 예. 42명은요. 민주당에서 합리적이고 음. 정말 의미 있는 예. 새로운 제안하면 이분들은 민주당이 동의할 가능성이 높은 분들입니다. 예. 더 적나라하게 얘기할까요? 예. 민주당이 동의할 수 있다고 라 하는 것은 예. 심지어 합법적 윤석열 임기 단축에도 찬성할 수 있는 분이란 얘기입니다. 이렇게 위험한 상황이에요. 예. 음. 왜 이게 안 보이죠? 이용호 마운드형 그, 그 찍었을 때 그때 멈췄어야 돼요. 예. 브레이크 고장난 지금 그 KTX처럼 달리고 있거든요. 예. 너무 위험해 보여요. 음. 그럼 사람도 그럼 예. 국힘은 또 이렇게 저를 비판해요. 음. 아니 위험해갖고 윤석열, 음. 윤석열 대통령 꼬꾸라지면 뭐 너희들 좋은 거 아니야? 예. 그렇게 되기까지 국민들이 얼마나 불행해지죠. 그렇습니다. 나라가 얼마나 뭐 위험해지죠. 제가 이 자리에서 늘 얘기하는 거고요. 예. 예. 그리고 옆에 있는 무슨 도사법사 이런 사람들이 예. 잘못된 심지어 얼마나 재밌는 얘기들이 한간에 떠도는지 압니까? 도사법사가 예. 지금 북이, 북이 계속 도발하니까 야이그전그 선제 타격하자 예. 선제 타격 논 얘기 많이 나오잖아요 요즘 타격하고 김정은 꺾는 순간 역사에 영웅된다 예. 이런 얘기를 할 수도 하는 위험성이 또그 얘기 듣고 할 수도 있다 그런데 다행인 것은 예. 전시 작전권이 예. 우리한테 없어서 뭔가 미사일 버튼을 누르려면 미국의 도, 한미 한미 연합사의 동의를 받아야 되는데 예. 그렇게 되어 그 동의 동의해 주지 않을 것 같고 천만 다행이다. 물론 농담이겠죠. 그건. 이런 네. 우스갯소리가 돌 예. 정도로 이 정부에 대해서 국민들이 불안해하고 있습니다. 예. 그 예. 이런 상황까지 온 거예요. 그런데 그런데도 여전히 그런데도 여전히 정치를 해야 할 사람들이 보복 수사를 하고 있고 탄압을 하고 있고 예. 자 오늘 짧게 하겠습니다. 왜술 들어가셔야 술 드시러 가야 돼요? <웃음> 그 정현이 망경은 평가가 어떻습니까 주변에 이거요? 예. 극찬일세입니다. 아, 그럴 리가요. 정현님, 네? 음. 그 안경 하여튼 뭐제 생각은 나중에 말씀드릴게요. <웃음> 여기까지 예. 하시죠 오늘. 예. 인사하시죠. 예. 예. 오늘 마치겠습니다. 감사합니다. 감사합니다.